0: Areena.
1: Pörssipäivä Mikko Jylhä Tänä pörssipäivässä sijoittajavierana Mika Heikkilä. Tervetuloa tota, keskustelemaan. Kiitos. Kiitos, kiva, kiva olla täällä. Täällä tota elokuussa
0: radiostudiolla ja tätä ei kuvata, niin saa tulla helteen. Helteen Suomella
1: vaatetuksella tänne. Että tota. oli, oli tosi kiva tulla. Kiitos kutsusta. Me ollaan monta kertaa pörssipäivässä tavattu tuloskausi lähetysten yhteydessä lähinnä. Ja, ja tuossa vuosi sitten, kun jäit, jäit salkunhoitajan töistä pois, lopetit silloin elokuun lopussa, eikö sulla? Kyllä. Vuonna, niin sovittiin silloin, että tuut käymään ja, ja päivitetään vähän kuulumisia ja markkinoita ja kaikkea. Niin hienoa, että pääset nyt. Mitäs tota tässä vuostakana takana? Oletko, oletko nyt yksityissijoittaja tai, 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 tai riippumaton varainhoitaja
0: tai miten? No, itse asiassa silloin vuosi sitten ihan sattumalta makasin helteellä mökin riippukeinossa, riippumatossa ja otin kuvan auringolaskusta ja, ja tota, sattumalta osui se, että se on riippumaton ja nimenomaan riippumatto kuuluu siihen olennaisena salkuhoitaja tai varainhoitaja kumpi vaan. Ja, ja tota, siitä, siitä saa hauskan sanaleikin ä, monessa suhteessa, mutta sanotaan, että se riippumatto on aika kiva paikka katsella maailmaa. Ä, ollut tänäkin vuonna, se on aikaisemminkin se, se poistaa stressiä. Siinä on helppo katsella taivaan lintuja ja, ja pilviä. Ja, ja, ja sitten kuitenkin saa antaa vapauden ajatella hyvin, hyvin laajasti. Että et kylmä on edelleen varmaan siellä riippumatossa loikoileva salkuhoitaja, mutta, mutta yksityissijoittaja on varmaan virallinen yksi nimike, koska tällä hetkellä hoidan omaa salkkua, niin käytännössä. Se on mun, mun niin kuin, millä, millä elän ja, ja tota, mikä on mun päätyöni tällä hetkellä.
1: Ja riippumatossani,
0: treda vähän daksia siinä. Ja... Joo, se, se mun täytyy tunnustaa, että, että mä olen joskus aikaisemminkin kokeillut. Silloin kun on, on rahastoyhtiössä tai, tai niin kuin virastöissä, niin siellä on tarkat rajat, että sä et voi tehdä alle kuukauden sisäistä kauppaa ollenkaan. Ne on to, todella niin kuin tarkat. Ja, ja tota, joskus aikoinaan, kun olen vaihtanut paikkoja, niin mä olen kokeillut tällaista Ja Nythän sitten taas tulin. Oli pakko tänä vuonna kokeilla ja avata ihan oma niin kuin, ää, tili tuonne yhteen paikkaan, missä on helppo kännykällä tehdä kauppaa. Ja pistää sinne sen verran pieni summa, että sillä, sillä pystyy niin kuin nopeasti pelaamaan. Mä oon edelleen voitolla, siis plussalla vuoden alusta. Mä kutsun sitä Heikkilä hedge fundiksi, kun katson, mutta sillä, sillä, Mä en elä sillä tuotolla kyllä ollenkaan. Olen indeksiä edellä, mutta voin vakuuttaa, että tässä kesän aikana niin ei se treidaaminen ei ole mun juttuni. Ei, 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 ei. Nopea kaupankäynti, niin musta vaan ei ole siihen. Edemmän... Ää, hakee niitä yhtiöitä ja sijoittaa fundamentteellinen pohjalta pitkällä aikavälillä. Se on, se on ihan selkeästi se mun juttu. Niin mä oon aikaisemminkin todennut, mutta onhan se, jolle mitään muuta peliä on halunnut tehdä, niin sitten on voinut kokeilla ainakin sitä että, ja taas muistaa, että se ei ole mun juttu.
1: No tuossa heti tulee mieleen semmonen jatkokysymys, että minkälaiset keissit on ollut sitten, niin kun, jos nyt jätetään se siis salkunhoitaja tässä vaiheessa vähän mm. niin omaa sijoitustoimintaan? Niin minkälaiset keissit on ollut niitä parhaita? On ne ollut käänneyhtiöitä, on ne ollut laatuyhtiöitä? Miten, löytyykö niistä joku yhdistävä piirre? Et jos treidaaminen ei ikään kuin nous, ollut, ollut se tuottoisin Joo, tässä niin ei, niin, ei, niin, ei, ei varmasti niin. ole.
0: Nyt mennään historiassa taaksepäin, koska ei tämän vuoden aikana ole, ole ollut mitään niin kuin jättipotteja. Kyllähän ne, ne tota, parhaat sijoitukset on tehty tai mi- mihin mä, mä oon tehnyt, niin kyllä niissä on ollut osaltaan semmoista käänneyhtiömaailmaa, ja, ja ne on ollut vähän niin kuin siis yhtiöt, jotka on hakattu alas, ja sitten sä oot lähtenyt käymään läpi, että et joko toimiala tai joku muu syy on houkutellut mun menee sinne, ja mä oon todennut, että tämä voisi niin kuin alkaa kääntyä, ja sitä, on, sitä käännettä on toki seurattu pitkään, ja, 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 ja sitten itse asiassa kaikkein hienoin hetkihan se on, jos se onnistuu. Ää, varmaan omalla sijoitusuhdalla yksi parhaita on ollut Stones of Taikoinaan. Ja, 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 tota, siitä mä oon nimennyt myös Mökkini, vaikka se ei ole kivestä, niin villastoneksi, koska aina sanottiin, että osakesijoittaminen on semmoista peliä ja, 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 ja niitä rahoja ei koskaan näe missään. Niin, niin, niin ajattelin, että sit, kun se kauppa oli syntynyt ja niitä rahoja rupesi tulee itsellekin, niin mä tein jotain näkyvää niille ja rakensin vähän isomman mökin, jossa nyt sitten on aika paljon aikaa viettänyt. Ja lupasin silloin kaverille, että sen nimeksi tulee villastona ja siellä se kivessä on hautakirjaamme pistetty, että se lukee. Mutta Softissakin se on niin kuin monenkirjava tarina, mutta mut aikoinenhan se listautui na 2000, kurssi se oli joku 20, ja se tuli 40 senttiin vuonna 2006, kun Silloin arvo- sitten kiinnostuttiin, se Price to book oli silloin 1.3 ja se substanssi oli käytännössä se raha, joka oli kerätty silloin vuonna 2000. Toimi tietoturva-alalla ja se oli täysin niin kuin hylätty se yhtiö. Paradoksaalista kyllä se markkina-arvo oli, oli suurin piirtein saman verran kuin sillä oli, tai, tai markkina-arvo oli noin, olisiko se ollut joku. 30 miljoonaa ja vahvistettuja tappioita oli 70 miljoonaa. Et jos joku saman alan yhtiö olisi ostanut sen, niin vahvistettujen tappioiden arvo olisi ollut sama kuin pörssikurssi. Ja se taas teki sen, että tuli, tuli niinku tunne, että sä et voi hävitä tässä yhtiössä. Voiko sä voittaa? et välttämättä, mutta sä et oikeastaan voi häviä. Nehän on aina houkuttelevia, että sulla on, sul on vaan niinku mahdollisuus voittaa, mutta sä et koskaan tiedä. Aikoinaan polar kiinteistöt oli vähän samantyyppinen. Ja Stonesoftista vielä, niin sitä kuitenkin seurattiin seitsemän vuotta, että et kuvitelma, että se tapahtuu niin seuraavassa kartaalissa tai puolesta. Ei, käytiin siellä pienen ryhmän kanssa neljä kertaa vuodessa kuuntelemassa saadessa Ilkka Hidinheimon esitystä ja kuunneltiin yhtiön välillä, oli epätoivoa. ja sitten lopussa ää, Intel tai McAfee tuli, McAfeein omistaja, pääomistaja ja Intel, niin, niin, niin he tuli ja osti Softin neljällä puolella pois, kun, kun se oli ollut 40-50 senttiä silloin Nämä on tietysti tosi makeita juttuja onnistuessa ja harvoin menee näin, että sitten tulee vielä preemio. Sieltä varmaan ne parhaat on, on löytynyt, mutta mut korostan pitkäaikaväli kärsivällisyys. Ja se vaikein on siinä vaiheessa, kun se kurssi lähtee nousuun vaikka tuplaantumaan. Pidätkö edelleen tässä kiinni ja höyläätkö vähän pois vai voiko tämä mennä? Ja ihan sama tilanteet tuli viime vuonna monessa yhtiössä, varmaan monelle sijoittajalle, kun kurssi tuplaantuu ja tuplaantuu. Että kuinka kauan ollaan mukana ja aina jos on liian aikaisin, niin harmittaa. Ja tänä vuonna ehkä ei enää ole sitten samalla tavalla
1: harmittaa. Tuosta tulee parikin juttua mieleen. Eli vaikka Stonesta, niin kompteilla oli vähän samantyyppinen keissi. Kyllä, kyllä. Sitä
0: se, vaan ei ollut niin mulla on paljon. Rahastolla meillä oli silloin paljon. Rahasto oli niin kuin ensisijainen siinä, siinä. Stonesoftissa se substanssi suli pois, niin me jouduttiin rahaston strategian takia myymään se silloin pois. Kompteo oli hyvin samantyyppinen. Mentiin Viitikon Ollin kanssa Mikromarkassa tapaa johtoa. Juhani Hintikka sanoi, että hän on tehnyt tässä, ettei et ole paljon kertonut, ei kun me ollaan kaksi-kolme vuotta muokattu tätä yhtiöä. Meillä on Maailmanlaajuisia asiakkaita, isoja operaattoreita ja, ja hän näkee, että nyt tämä vasta alkaa tulla ja sitten, sitten tuli, tuli muutama ohjelmisto, joka räväytti sen täysin ja sitten Nokia osti sen pois. Et, en, en väitä olevani ohjelmistojen asiantuntija, vaan, vaan monta kertaa ne asiat rakentuu niin, että kurssion kurssi on tullut alas, sun pitää yrittää, että onko tässä jotain kovaa ydintä, onko täällä sellaista osaamista, mistä asiakkaat on valmiit maksaa. Tiedostaako se johto sen tilanteen ja, ja mitä polkua se lähtee niin kuin tekeen? Ja voisiko tuossa olla, ja sehän ei tarkoita sitä, että sä kaikki raatlappaat nyt tässä, vaan sä otat ensin jonkun erän, jotta sä rupeat seuraamaan sitä. Katsot yhtiö, tai kun tulee osa katsaus, että tämä niin sinne suuntaan, katsot seuraavan. Ja jos sieltä alkaa ne uutisvirta oleen, niin sitähän sulle tulee. Luottamus, että ne asiat, mitä se johto sanoi silloin, niin alkaa näyttää toivoa myöskin niin markkinoilla, tuomaan liiketoimintaa ja silloin se arvo rupeaa ehkä kohon. Sitten täytyy ehkä kiihdyttää vielä niitä ostoja, koska tota, vaikka kurssi on noussut, niin, niin ei muuta kuin enemmän vaan, koska se, se vahvistuu se, se tarina siinä mielessä.
1: Ja yksi, mikä menisi vähän eri tavalla, okei, nyt täytyy tässä pörssipäivässä, mä huomautan kuuntelijalle tärkeän asian, niin kuin aina melkein joka lähetyksessä, että me ei anneta sijoitusvinkkejä, vaan keskustellaan ikään kuin markkinatapahtumista ja yhtiöistä ja on eri näkemyksiä ja muuta. Mutta sijoitusvinkkejä tässä annetaan, mutta että yksi keissi, missä oli vähän tämän tyyppisiä piirteitä, mutta mikä etenisi eri tavalla, ainakin toistaiseksi on tämä Soltech koska yhtiöhän oli aika maltillisesti mm. arvostettu vielä aika, vähän aikaa sitten, ja sitten otti nostetta, mutta, mutta siinä, nyt sitten nykytiedoin, sitten taas kurssi tuli sieltä jostain kuudesta eurosta, mitä se oli, 6-7 euroa parhaimmillaan, niin tuli alas sitten tonnekin tonne, pariin euroon tässä. Että. Joo, mä oon
0: soltekkin kuudellut, en ole omistanut koskaan, en rahastossa, enkä, enkä itse. Itse asiassa me aikaisemman johdon, siitä on jo useampi vuosi, kun tavattiin, hyvinkin tiiviisti. Silloin se oli, oli kauppajärjestelmiä. Ja, ja se ehkä vähän tyyssä siihen, että se oli Suomessa hyvä asema. Silloin oli hyviä asiakkaita täällä, mutta se, se kasvupotentiaali ei ollut kauhean korkea. Ja, 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 sitten siellä, tai mä en muista, että tuliko siellä jollakin jotain hankaluuksia tai jotain muuta. Sitten vaihtui. pääomasijoittaja tuli sinne ja aika aggressiiviset kasvutavoitteet, jotka ensin lähti toteutui ihan hyvin ja kurssia nousi hyvin, nyt on näyttänyt, että etsi toimitusjohtaja myy ja lähti, lähti pois, että ähm, näistä täytyy aina olla, olla kuitenkin tosi tarkkana siitä, että, että jos se niin kuin ampuu liian kovaa se kurssi suhteessa siihen, sen yhtiön kokoon tai potentiaaliinen tai, tai siihen markkinan koko, että, että täytyy muistaa, että jos se on edelleen pieni toimija ja, ja yhtäkkiä se kurssi moninkertaistuu, niin Pitää sijoittajana kysyä, että miten tässä nyt näin kävi. Onko, onko löytynyt joku uusi sellainen viisasten kivi, josta se niin rahasampo sitten tulee. Ja, ja eteen. Se, se ei ole niin selkeä, että kun löytää jonkun pienen yhtiön, joka on tullut alas, että se, se kääntyy. Sitä on paljon esimerkkejä, jotka ei koskaan teknokuplastakaan kääntyneet, vaan, vaan jatko sitä loputonta äh, rahan polttamista. Tai eivät koskaan löytäneet sitä, sitä liiketoimintamallia
1: niin ovat pysyneet tämmöisenä alisuoriutujina. Kyllä. Kuitenkin. Joo, mutta musta ihan hyvä tämä nyt, ei ollut mitenkään suunnitelmissa lähteä nimenomaan just tähän sektorin mm. tässä alussa, mutta kuitenkin ihan hyvä, että tulee, koska tähän on siis Helsingin pörssissä, meillähän on ollut kuitenkin tämän ala yhtiöitä paljon ja mielenkiintoisia caseja, että siellä on ollut mahdollisuuksia, että joka toimialallahan me, meillä ei ole tämmöistä valikoimaa, että et suoma, suomalaisilla on ollut paljon osaamista. On, ja kyllä mä... Olen aina tykännyt siitä,
0: vaikka kauppatieteelle olen itse, niin myönnän syvä kumarrus suomalaisen insinöörikuntaan. Siis Nokian menestys perustui suomalaisten insinööriosaamiseen. Ja, ja Nokia toi tänne valtavan määrän vaurautta, jota itse asiassa kaikki varahoitajat tässä maassa enemmän tai vähemmän hoitaa. Minäkin olen, olen ollut osa, osa sitä, sitä tota, porukkaa, joka on hyötynyt siitä Nokian menestyksestä silloin 90-luvun. Silloin, tota, lopulla ja 2000-luvun alussa. Ja edelleen meiltä tulee ihan loistavia yhtiöitä. Ja nimenomaan aika usein se suomalainen insinööriosaaminen on siellä. Ja sitten tästä aina saa, saa muistuttaa, että se meidän vielä kehitystä vaativa osa-alue on markkinointi ja jakelutiet. Amerikkalaiset on erinomaisia jakelijoita. Ne lähtee siitä, että se tuote on good enough, se on tarpeeksi hyvä, kunhan löytyy jakelutiet. Ja, ja siihen laitetaan sitten, ja markkinointi on eri asia kuin mainonta, siis se on kokonaisvaltaisempi asia. Ruotsalaiset on erinomaisia tekemään brändejä. Ja, ja sitten me suomalaiset usein tehdään aika hyvä huipputuote, joka toimii business to business, kun täytyy olla paras. Mutta kuluttajapuolella, niin eihän sen välttämättä tarvitse olla paras, se, se riittää, että se on, se on riittävän hyvä tai se on hyvin näyttävä tai, tai tyydyttää sen kuluttajan tarpeen. Mut, mutta ei ole huono olla insinöörin kanssa. Se on, se on loppupeleissä kuitenkin. Me nähdään näitä vaikka nykyisiä ongelmia, niin ää, ei, ni, ei niitä ratkaista siis brändeillä eikä, eikä vaan niin kun hypetyksellä, vaan, vaan kyllähän ne ratkaistaan sitten niin insinöörin osaamisella, on se sitten ilmastonmuutoksen tai, tai, tai tämän tyyppiset
1: ongelmat. Tuosta mitä puhutte tulee väistämättä mieleen uusi tämmöinen kasvu. Voisikohan kasvu kasvukomeetta, mutta ainakin odotuksia on paljon Kempower. Joo. Ja tota, siinähän ikään kuin on näitä piirteitä nyt sitten, että tulevaisuus on auki. Yhtiö on nyt saanut tietysti kurssi on kehittynyt hyvin ja tällä tavalla on saanut paljon julkisuutta yhtiö tässä, mutta että se on myös yksi tämmöinen teknologiakeissi nyt
0: sitten. Joo. Ja, ja hauskaa sinänsä, kuuntelin teidän lähetystä viikkoa, tai joka, joka tehtiin viikko sitten, ja, ja toit siinä hyvin esille, että että ne yhtiöt, jos viime vuosi menee vuosi taaksepäin, jotka oli kuumia yhtiöitä tai muita, niin ne voi olla vuoden päästä ihan toista. Ja, ja sitä on niin mun vähän turha osoitella sille, että no miksei, miksi se oli siellä ja nyt se on täällä. Voi aina sanoa, että nehän on aina mahdollisuus myydä. Siis vuosi plus yksi päivä, niin sä oot voinut myydä sen pois tai, tai näin. Mutta, mutta se, mikä siinä oli hienoa, niin tulee uusia yhtiöitä, tulee uuden, uuden toimialan yhtiöitä ja kun sanottiin, että kaikki listautujat on vain epäonnistunut, ei ole Ken Pavaron, onko se kolminkertaistunut vaan mitä se on. Ää, se on insinöörituote, se on voimakkaasti kasvanut, se, on, se saa niitä asiakkaita, Ää, taisi olla, oliko tänäänkin taas, vai, vai eilenkö niistä tuli uusia tilauksia. Eli, ja, ja ehkä mun mielestä, semmonen yksi teema, mihin mä uskon, mistä niitä löytyy, niin on tämän vihreän siirtymän yhtiöt. Ne, jotka pystyvät tuotteita sinne tekemään nopeasti ja tehokkaasti, niin kyllä sijoittajat sitten palkitsee myöskin arvonnousulla. Niitä on, on yksi siitä, siitä joukosta ilman muuta. Oletko itse sijoittanut? Osallistuin Antiin, Sain jumalattoman vähän, niin kuin kaikki. Ää, en paottanut mieltäni, koska tota... Vaihtoehtona on saada kaikki ja sitten ei ole kellään kivaa, et, et, sai liian vähän, olisi pitänyt ostaa lisää. Mä varmaan myin sen, sen pienen määrän aika alkuvaiheessa. Sain, sain jonkin verran rahaa, mutta, mutta, mutta en merkittävästi ja olen seurannut sivusta ihastellen. Nyt markkina-arvo on yli miljardi, joka on paljon rahaa. Liikevaihto on kuitenkin vielä alle 100 miljoonaa, että, että kyllä siinä niin odotusarvoja on tullut, tullut ihan kiitettävästi tällä hetkellä. Ja, ja todella lujaa saavat juosta jatkossakin, että, että se niin arvo tulee, tulee kasattua, mutta näin jälkikäteen ajatellen, niin kaikki elementit, hyvä tuote, ää, oikeaan kysyntään, asiakkaat tykkää, ja sen lisäksi yhtiö on saanut niitä kauppoja. Sehän oli se epäselvyys alussa, että tuleeko niitä, koska... Listautujat usein sanoo, että no nyt meillä on, on tämä listatarina, mutta mut tulee niitä kauppaa kempa on tullut niitä kauppoja.
1: Nämä välillä tuntuu nämä kasvuyhtiöitä. Tunnelmat näissä vaihtelevat aika paljon, että Spinnovalla mm-hmm. oli kaameita nostetta. Mä en nyt ihan vastikään ole seurannut, että mitä yhtiölle kuuluu. Ja niillähän tehdas on siellä vähitellään kai, ymmärtääkseni, valmistumassa tämä uusi, mitä sinne Jyväskylään on rakentaneet. Ja näin totta kai toivon. Toivon, tota ei mitään muuta syytä kuin, kun toivon tietysti yhtiölle hyvää, mutta metsäteollisuus, kaikki saa mielenkiintoinen toimiala tietenkin. Mutta että siihen kanssa liittyy yhdessä vaiheessa aika kovia ne. Kyllä muistaakseni se oli joku
0: 15-16 euroa, itse asiassa syyskuussa varmaan vuosi sitten, koska muistan matkaltani ihmetelleen, että, että kun kurssi listattiin, oliko se nyt 6-7 euroa, jotain siitä si- Siellä ja, ja yhtäkkiä se on 15 euroa. Ja yhtiö vasta sanoo, että se tekee sen tehtävän. Että, että, Kyllähän meillä vuosi sitten pörssissä oli, oli klassinen noususuhdanne, jossa talous kasvaa, tulokset kasvaa, rahaa on valtavasti ja listautuja tulee ja sijoittajat laittaa rahaa ihan valtavasti kaikkien. Ja, ja, ja meillä on niin semmoinen täydellinen niin ympäristö. Nyt sitten vuosi sen jälkeen niin meillä on kova inflaatio, meillä on korot nousussa, meillä odotetaan hiljalleen hidastuvaa kasvua tai taantumaa. Ja sitten näiden, osa näistä listautuista, mutta ennen kaikkea kovimpien kasvuodotusyhtiöiden kurssit on tullut ropisemalla alas. Ja tämä muistuttaa vaan aina siitä, että, että, että pitää olla malttia niissä kasvuodotuksissa. Ja, ja täytyy muistaa, että me elettiin pitkään nollakorko-maailmassa, joka mahdollistaa sen, että kun, kun korko on nolla, niin sä voit diskoteta sen tulevaisuuden kasvuodotuksen todella kauas. Ja kun meillä muuttui se korko, tilanne, inflaation nousun myötä. Et se se muist viime syksynä mä olin eniten huolissani inflaatiosta. Sodasta mä en tietenkään edes ajatellut, enkä enkä tiennyt. Mutta kun, kun talous käy niin kovilla rattalla, niin ei loputtomiin voi nolla korkoa Keskuspankin pitää. Ja kun korkoa saadaan, niin se iskee kyllä kasvuosakkeisiin tuollaisessa maailmassa ihan täysin, ja niin on käynyt. Tämä on itse asiassa aika klassinen toisinto siitä, ja arvosakkeet on pärjänneet paremmin. Ää, se haastava osakesijoittajalle on tää, tässä tilanteessa se, että kun me, me ajatellaan, että no, no eikö tämä kuitenkin aina joku nousee tai näin, niin ongelma on se, että ne kasvuyhtiöt, diskontataan nollakorosta nyt vaikka Uhdysvalloissa, siellä on 3 prosenttiin lyhyt korkea voi mennä enemmänkin. Se on todella raju muutos niille, mutta sitten jos ruvetaan odottaa, että tästä tulee talouden hidastumaa tai, tai, tai kysynnän laskua, niin ei ne arvosakkeetkaan mene hirveän hyvin. Saattaa olla, sä saat pienempiä miinuksia ja tämä on se osakesijoittajan tylsin aika. Ensin sä näet vain niin koronostoja, huonoja uutisia kasvupuolelta, sitten sä saat kysyntää, jolloin tulee ja sitten se täytyy kestää. se, kestää. Siinä ei ole niin kuin semmoista helppoa ratkaisua. Moni toivoo, että tämä paha menisohja olisi taas, tuo, kun ei se mene. Meidän täytyy vaan elää se läpi. Mulla on ollut se onni, että en muista montako taantumot finanssikriisi, teknokupla ja tässä välissä on ollut kreikka Näitä taantumia ja hidastumia on tullut ja, ja korkoja nostettiin ennen finanssikriisiä ihan, ihan normaalistikin niin en mä lähtisi myymään niinku osakkeita kokonaan pois, mutta, mutta ei kannata niinku odottaa, että tämä on se paras aika. No sitten voi sanoa, että no miksi ei, ei myy ja osta. Siinä on muutama asia. Ensinnäkin ää, sun pitäisi osattaa ajottaa tosi hyvin. Sitten toinen ongelma on se, että pienissä yhtiöissä voi käydä niin, että tuleekin vaikka ostotarjous niistä, koska tämähän houkuttelee, kun kurssi tulee alas. En, ja kukaan ei tiedä etukäteen, mistä se tulee. Ette plaanosti tällä viikolla Ruotsista yhtiön. Ää, kolmas asia, mihin se rahan sitä pistää? Kiinteistöt ei nyt näytä houkuttelevalta. Koroissa ää, me ollaan niinku, ää, inflaatio syö enemmän kuin ää, toinen. Kyllä mun aina palaa siihen, että mä, mä omistan siitä osakkeita. Mutta siellä osakesalkun sisällä voi olla hyvin erityyppisiä valintoja. Ja, ja tota, mä oon siitä ollut tyytyväinen siellä riippumatossa. Et, et viime syksynä, kun olen tätä arvofilosofiaa tehnyt 20, 21, 22, 23 vuotta, niin kun mä pelkäsin koron nostoa nollatasolta, niin mulle ei hirveästi ollut kasvuyhtiöitä jonkin verran toki oli, mutta kevensin niitä, myin näitä, näitä listautujakin, mitä vähän merkittävämpiä sain. Ja, ja tän vuoden mä oon enemmän ollut niin kuin siellä arvokorissa, josta joka on selvinnyt kuitenkin kohtuullisen hyvin. Siellä on yksi selkeä pettymys, se on Fortum. Ja, ja, ja siinä ei koronnosta auttanut, vaan se on ihan, ihan eri syy. Ja, ja siitä mä olen tietysti pureksinut, että, 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 että mitä sille tekisi. Mutta summa summaarum, kun ei ole ollut vahvasti näissä kovimmissa kasvuodotusyhtiöissä, niin ei tämä vuosi mitenkään katastrofilta näytä. Varsinkin kun siellä takana oli erinomainen vuosi 2021.
1: Mä huikkaan tässä välissä meidän kuuntelijalle, että jos kuuntelet tätä keskustelua uusintana sitä myöhemmin radiosta, niin pörssipäivä on menossa tässä meillä ja vieraana riippumaton salkunhoitaja Mika Heikkilä tänään ja käydään markkinatilannetta ja on kuulumisia läpi. Nyt sitten tuossa jatkaisin tosta, mistä olit jo puhumassa vielä tarkentavana se, että ette, kun olet osakemarkkinoilla ollut hetkinen salkunhoitajana jo lähes kolme vuosikymmentä toimit, niin mm. 90-luvun puolivälistä karkeasti. Joo,
0: 94 salkunhoitajana ja rahastohoitajana kai 96 alusta.
1: Niin. Joo. Ni, niin mitä olet ajatellut tässä, että onko tämä aika, kun tässä on nyt monta, mihin viittaisikin tuossa, että on toisaalta tämä e, inflaatio, nousevat korot, toisaalta, e, Ihmisten ostovoimaa nyt sitten hiipuu, massi on kuitenkin, kun paljon liikenteessä on tämä Ukrainan sota, kuivuus, energiaasiat. Tässä on niinku moneen suuntaan tässä nyt tempoillaan, niin onko tämä tilanteena jotenkin poikkeuksellinen vai, vai näinkö se aina ikään kuin taloudessa ja markkinoissa on, että mennään vähän joka suuntaan? Onko tämä jotenkin, miten tätä tilannetta pitäisi nyt verrata niinku suhteessa aikaisempaa? No tota. Ihan
0: konkreettisesti jouduin tätä rupea miettimään, kun tuli näitä kyselyjä, että, että mitä, mitä markkina näyttää tässä ihan viikko, viikko sitten. Ja menin laiturin nokkaan sinne vanhaveden rantaa istuin laiturilla ja kattelin joutsen pariskuntaa ja muuta. Ja, ja yritin oman pääni sisällä löytää, että miten tämä voisi mennä. Onko mä oikeassa, niin ei, ei, ei sitä kukaan tiedä, mutta jotta itse pystyisi ajattelemaan, miten tässä maailmassa menee. Jos lähdetään siitä, siitä niin kuin tulee noususuhdanne, työpaikkoja tulee lisää, sitten jossain vaiheessa alkaa palkat nousta, jolloin inflaatio lähtee liikkeelle, keskuspankit lähtee liikkeelle, rupeaa nostaan korkoajot, jotta ne saisi inflaatio hillittyä, ja sitten kun se inflaatio alkaa tulee alaspäin, niin se rupeaa myöskin äh, niinku heikentää talouskasvua, kun korot noudetaan tarpeeksi, ja sitten lisääntyy työttömyys, ja sitten inflaatio saadaan. Tällainen niin kuin perinteinen suhdanne, sykli on, näitä on aina ollut, ja nämä on niin kuin, Nämä ovat aika selkeitä, miten sitten osakemarkkinoilla eri, eri tyylejä tai osakemarkkinapainotuksia tehdään. Ää, ja kaikki tietenkin toivoisivat, että tämä olisi niin hirveän selkeä. Siis asiakkaat aina, kun, silloin, kun oli, oli salkuoteinen, pyysi jonkun, niin kuin, että sano mulle, miten tämä menee, niin tämä on tässä. Itse olisi halunnut sen media haluaisi. Kaikki sanoo, kerro nyt mitä suuntaan mennään, niin me päästään. Nouseksi vai laskeeksi? Niin, niin. vai laskeeksi. Ollaanko kuukauden päästä? <laughs> niin.
1: S&P 500, niin näin. Joo, jo.
0: ja, ja jos, jos me palataan siihen, niin meillä on meillä suurin ongelma on ilman muuta inflaatio, jota ei ole ollut kunnolla 10 vuoteen, ennen finanssikriisiä oli, mutta sen jälkeen tai mennään jo 2-13 vuotta. Nyt se on, se on 9 prosenttia, kahdeksan riippuu vähän, vähän niin kuin vanosasta. Suuri osa siitä tulee energiasta, mutta Tuolla siellä Yhdysvalloissa on työmarkkinatkin tosi kuumat eteen. Ja kun me tiedetään, että peruselintarvikkeet, energia nousee ja sulla on täys työmarkkina, niin markkinataloudessa ne palkat tuppaavat nouseen, koska maksetaan ihmisille enemmän ja ihmiset vaihtaa työpaikkaa sen mukaan, miten menee. Että se ei ole ihan helpporasti saada sitä niin palkkainflaatioa Yhdysvalloissa altuun. No se johtaa keskuspankkien koronnoston kun ollaan lähtö nollasta. Me nähdään nyt, että Fed tekee koronnosto ja markkina odottaa tiettyä tasoa, ne todennäköisesti jatkuu niin kauan, kunnes me saadaan se inflaatio niin kuin hillintään. Heinäkuussa tuli ensimmäinen pieni piikki inflaatiossa alaspäin, ja Nasdaq-ampu ylös, ja sp ja todettiin, että tässäkö tämä oli. Ne näyttäisi niin, että ei ole, ja, ja, eli keskuspankki joutuu vielä lisään korkoja, kunnes se talouskasvu hidastuu, kunnes Pahimmalla tulee niin taantuma, tai ehkä lama on vähän vaikea puhua, mutta, mutta taantumasta. Ja tässä me oltaisiin vielä niin ihan semmoisessa perinteisessä suhden, niin suhdennekierrossa, mutta, mutta meiltä puuttuu siis vielä ne, ne laskeneet kasvut, tai hidastuva kasvu ja, ja taantuma. Ja se johtaa yleensä siihen, että yhtiöiden tulokset, kun kysyntä laskee, niin laskee, ja sitten aina ne ennusteet laskee. Osakemarkkinat ennakoivat niitä laskuja jo, mutta mä odotan, että tässä seuraavan kolmen kvartaalin kuluessa me nähdään, nähdään kuinka, kuinka paljon se talous hidastuu. Tän, nämä eräällä tavalla mä omassa päässäni tein semmoisen matriisin. Inflaatio, nousevat keskuspankkikorot, hidastuva kasvu tai taantuma, laskevat tulosennusteet ja sitä kautta, miten pörssikurssi menee. Mutta siellä vaakasuoralla akselilla on niitä, mitä sä luettelit. Energiakriisi Euroopassa, ää, joka tuli tämän tän niin Venäjän hyökkäyssodan myötä. Meillä on sähköhinta korkeampi kuin koskaan nyt, kun katsoo futureita, niin tästä tulee niin tosi, tosi hurja, hurja talvi. Meillä on Kiinan tilanne, josta me ei oikeasti tiedetä. Siellä on kiinteistökuplaa, siellä on velkaa. Nyt, nyt ne irrottautui talouskasvu tavoitteestaan, joka tarkoittaa, että se, se, se ei ole sitä, mitä se on ennen ollut. Sitten siellä on ilmastonmuutoksen tuomat kuivuus ja tämän tyyppiset ongelmat. Ää, meillä on tässä, ja si, ää, tässä niin kuin sellaisia niin kuin tekijöitä, että et, et me ei pystytä sanomaan, että yksi asia, kun toinen menee, niin me mennään vaan täällä, vaan meidän pitää seurata tässä matriisissa niin kuin eri palikoita. Ja esimerkiksi tämä energiakriisi on sellainen, että et, et, mahdoton sanoa, mitä ensi talmena tapahtuu. se riippuu siitä, että kummoiset säät on, joudutaanko teollisuutta kiinni ja näin poispäin. Ää, muutama lopputulema tästä on, että, että talouskasvua hidastetaan, se inflaatio on keskuspankkien pakko saada kiinni, mutta mut tämä vihreä siirtymä tulee ottaa aimuloikan ja kummallista tai, tai lopputulemana niin, isot muutokset tapahtuvat, kriisi niin sokeista. Korona sysäi digitalisaation valtavaan vauhtiin. Ja nyt tämä Ukrainan äh, sota teki sen, että, että Eurooppa joutuu miettimään ihan uudella tavalla energiaansa ja ennen kaikkea fossiilisista polttoaineista riippuvasta teollisuutta. ja Meille valtava vihreä siirtymä tulee, tulee niin kuin tulevina vuosina investoimaan uusiutuvaan siis, siis Ihan, ihan huikeet. Ja mun Sieltä löytyy sitten
1: myöskin kasvupotentiaalia. No siis voiko toimittaa tässä, jos vähän niin kuin yksinkertaista, niin voiko ajatella näin, että on ihan perusteltu nähdä tämä tilanne kompleksisempana sijoitusympäristönä, kuin, kun ehkä aikaisemmin on, on sunkin monia vaiheita, kun olet nähnyt. Niin, on, niin, on. Niin, siis tämän, siis on, yksinkertaisesti on.
0: Niin. Toki täytyy muistaa vaikka teknokuplassa, niin, niin, niin yhtiö, teknoyhtiöt tuli alas 2000-luvun alassa ja arvoyhtiöt oli arvostettu tosi alas. Et sieltä tuli, niin kuin, sit tuli kehittyvien markkinoiden nousu, siis Kiinan talouden nousu, joka toi siihen niin kuin, oman, että me siirtyi tehdas. Kiina oli se maailman tavaroiden tehdas, joka painoi hintoja koko ajan alaspäin ja sitä kautta meille, meille ei syntynyt inflaatio. Sitten meillä oli finanssikriisi, joka oli niin kuin sellainen, että me, meillä oli niin luottamuspulaa. Onhan meillä aina näissä tilanteissa koronasta, ei, ei me siitäkään tiedetty. Meillä on tiettyjä ristiriitaisuuksia ja nyt meillä on tämä energia. Että ei tämä nyt ihan ainutlaatuinen ole, mutta, mutta on. Tämä ei ole niin helppo, kun, kun tästä vertais vain niin niin mutkat suoraksi. Ennen kaikkea se vaikeus tulee ajottamisen kautta, eli missä vaiheessa me mennään. Ja mä ehkä yritän vaan järkeillä oman pään sisällä sitä, että mä tietäisin, mitkä ovat ne askelmerkit, missä vaiheessa ehkä uskaltaa enemmän ottaa osakeriskiä, tai missä vaiheessa ei pelaa pelkästään niin kuin suojella sitä varallisuutta, vaan jossain vaiheessa voisi vois uskaltaa ottaa enemmänkin riskiä.
1: No tälle niin tässä ympäristössä, kun sijoittaja liikkuu, tässä maisemassa, niin ajatella niin, että sitten toimii aktiivisemmin e, sitten kanssa, että e, tilanteen mukaan myy ehkä vähän herkemmin. Pitäisikö tämä ymmärtää tämä, 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 tämä yhtälö sillä tavoin, että ikään kuin se vanha tapa toimia markkinoilla, niin, niin nyt pitäisi vähän pohtia uudella tavalla, että osta ja unohda tyyppinen, ei välttämättä. No voi... se, se, ei, se ei muuta sitä tapaa
0: toimia. Tai ainakaan jos mä ajattelen itse, mä oon ollut aika passiivinen tämän vuoden. Ehkä, ehkä poik- siis viime vuonna mä olin aktiivinen, 21, koska kurssit meni niin paljon ylöspäin, ja totesin, että nyt, nyt alkaa olla niin näissä näis niin paljon odotusarvoa Sieltä putsattiin, ja sitten musta löytyy niin kuin ihan, ihan OK-yhtiöitä, jotka arvostettiin hyvinkin alas. Tai ainakin kohtuullisesti. Tämän vuoden tilanteessa, kun sulla ei ole ihan selkeää näkemystä, missä tämä menee, niin mä en lähtisi niin hirveän isoja muutoksia tekemään siihen. Ää, tai ainakaan itse en ole tehnyt.
1: Sijoitusstrategiaan ikään kuin. Niin.
0: Niin. Eh, joo, no. ei, siis joo. enemmänkin niin, että, että niissä yhtiöissä, joissa arvostukset on pysynyt kohtuullisena, sieltä saattaa olla tulossa ihan, ihan ok niin vuosi. Tämä korkojen nosto on vaikka pankeille tehnyt ihan hyvää. Et, et, lopultakin ne pääsee maailmasta pois, niin ei, ei ole tarvinnut niin kuin lähteä niin kuin ihan radikaalisti, mutta, mutta kyllä jokaisen sijoittajan tämmöisessä tilanteessa, niin ehkä se mitä mä oon tehnyt, niin olen käynyt läpi sitä salkkuni rivejä, riviriviltä, siis jokaista yhtiöä, tarkastelen, että miten tämä sopii painoltaan, ja onko tämän yhtiön ne asiat, mitä, miksi mä oon tätä hankkinut, niin onko se edelleen niin kuin ok ja onko tämä arvostustaso niin järkevä, että onko se menettänyt, ja sitten täytyykö tässä tehdä muutoksia. Et se, se semmoinen läpikäynti tiukemmalla kammalla ehkä olisi, olisi ihan perusteltua. Sitä mä toivoisin, ettei kävisi niin, että ne sijoittajat, jotka ovat nyt tulleet viime vuosina, niin katsosivat sen osakepainon kokonaisuuden suhteen, eikä tee niin, että nyt kun on tullut tappio, nyt myydään kaikki pois, ja nyt ei tulla sitten viiteen vuoteen, ja palataan sitten, koska... Se usein johtaa siihen, että tulee vain silloin, kun on nousumarkkinan loppuvaihe. Ja, ja silloin tulokset jää huonoksi. Ää, vanha sijoitusviisaus on, että, että tuotto tehdään ostettaessa. Ja, ja tota, en mä ole tämän kevään aikana tai kesän aikana juurikaan löytänyt uutta ostettavaa. Mutta nyt on alkanut selvästi syyä niin, että tässä voi syksyn aikana olla, en sano mitään yhtiöiden nimiä, mutta musta siellä saattaa olla tippunut. Tai mulla on ainakin semmoinen ajatus, että mä aion käydä läpi niitä yhtiöitä, jotka ovat tippuneet paljon tai, tai, tai muuten ovat siellä. Et sieltä saattaa tehdä niin kuin yllättävän kohtuuhintaisia löytöjä suhteessa siihen, siihen niin kuin yhtiön businessarvoon. Vaan sen takia, että sijoittajat sanon, että mä en halua enää kuullakaan tästä yhtiöstä.
1: No kyllä toimittajat on aina sen verran hankalia on, että kysyvät sitten sijoituskohteiden perään, että mitä sieltä salkusta oikein löytyy, että otetaan vaikka kärkeen se, että oletko kuinka paljon Suomen sijoittajia ja kuinka paljon ulkomaisia osakkeita? No tota, mun, mun tota,
0: tämähän on se yleinen, yleinen viisaus, että, että Suomi-salkku on ihan liikaa ja näin, että pitäisi ajauttaa ulkomaille. Ja minä edustan juuri sitä. suomi ystävä, en kuitenkaan niin, että mulla on vain kahta kolme riviä, vaan mulla on aika, aika paljon Suomi-yhtiöitä. Ja, ja tota, mä muutama vuosi sitten otin enemmän sinne ulkomaisia yhtiöitä, mutta nyt mä oon melkein peruuttamassa jonkin verran, koska mä huomaan, että mä, mä katsoin jotain ulkomaista yhtiöistä. Se on tullut alas 30 pinnaa, 40 pinnaa. Mä en tiedä, miksi se on tullut alas. Mä, en mä ole ehtinyt samalla. Suomi-yhtiöstä mä tiedän pienimmästäkin ainakin, mik, miksi ja mitä tapahtuu, kuka siellä johtaa. Ja, ja mä luulen, luulen, että siis osakesalkusta niin, niin, niin suomalaisia yhtiöitä on varmaan 85-90 prosenttia. Siis suuri osa on, ja se, et sit voisi jättää nämä ulkomaat, ottaa vaan sitten niin kuin joko SP500-indeksiä tai sitten Microsoftia tai jotain Googlea tai Alphabettia, tai tämmöisiä siis oikein isoja. Näiden pienten tai valikoidujen on, on tosi vaikea, Niihin, niihin täytyisi ehtiä perehtyä, jos en mä sitä ehdi tehdä, niin, niin, niin se menee arpa-peliksi, ja se, se ei oikein näytä, näytä mulle toimi. En sieltä isoja tappioita, jos sä oot, siellä on tuonut joku ihan voittoakin. mutta mut mä oon koko ajan vähän ep- kaltevalla pinnalla siinä, siinä. Eli Suomi-yhtiöstä mä tiedän ainakin, miksi meni pieleen, tai miksi onnistuu.
1: Okei, okay, eli Suomi paino on siellä 85-90 prosenttia. Joo. Niin kuin sanoit tuossa, ja sitten, niin minkälainen määrä rivejä, miten sitä voisi tavata, että puhutaanko kymmenistä, Puhutaan taas kaikkien
0: hoppien vastaisesti. Mulla on ihan liikaa rivejä. Tästä aina välillä jotkut keskustelevat, että niitä pitäisi olla tiiviimmin ja näin. Mulla on semmoinen, saatan vaikka listautuessa onnistu- ottaa. ja, ja jos, ei, jos ei heti tapahdu jotain, niin se jää sinne. Ja sitten mä jossain vaiheessa aina perkaan niitä vähän rivejä. On niitä useita kymmeniä kaiken kaikkiaan. Mutta sanotaan nyt niin, että Kyllähän se, se suurin osa niin siellä salkusta on kuitenkin niin kuin 20 joukossa. Että ei, sit siellä on aika paljon sellaisia pieniä häntiä, jotka, jotka ei ihan hirveästi. Ei, se vo, aina voi kysyä, että miksi niitä on. Ehkä se suurin syy on, että minun tulee seurattua niiden yhtiöiden. Että tässä on myöskin semmoinen koulutuksellinen näkökulma. Niin, että mä muistan aina katsoa, että kun tulee tulos, niin aina mulla on pieni määrä sitä tai jotain tämmöistä. Joskuskin saattaa käydä niin, että joku unohtuu, mutta harvemmin. Kyllä mä nyt muista mitä mulla suurin piirtein on niissä. Mutta laskin itse asiassa varmaan silloin, kun mä jäin, jäin pois salkuhoitajatyöstä, että paljon mulla niitä rivejä on ja, ja yllätyin vähän itsekin, että niitä on, niitä on kertynyt ehkä vähän turhankin paljon. Ja Salkun siivoista jonkin verran tein
1: muuten talvella, että kyllä sieltä lähti varmaan kymmenen riviä ainakin pois. Ja sitten semmoinen, että minkälaisia painoja niillä suurimmilla on. No to... on, on, on? Mietitkö sitä jotenkin? Onko siinä jotakin... Niin kuin... Ohje nuoria sinulla? No tota,
0: kyllä mä lähden sen arvostuksen kautta, että et kyllä se arvosijoittajan sydän on, on aika vahvasti siellä. Siis se koskee sekä kasvu että arvoyhtiöitä. Jos mä löydän mielestäni jonkun selkeästi kasvuyhtiön, niin mä haluaisin ostaa sitä halvalla. Tuotto tehdään ostettaessa, jos mä saan sen, niin mä saan siihen turvamarginaalia. Ja, ja, ja vaikka silloin se menisi pieleen, niin, niin, niin siinä ei ole niin kuin, että ne, ne pienimmät yhtiöt mulla on niin kuin mielestäni halpoja kasvuyhtiöitä. Sitten jos mennään niihin isompiin painoihin, niin siellä on aika pitkällisiä omistuksia. No tietysti Taalaria, koska olin, olin tota, pitkään töissä siellä ja olin osakkaana ja se, se tuli, se, si, siinä on edelleen ja Taleri on menestynyt hyvin ja on mun mielestä pörssin vihreämpiä osakkeita, vaikka, vaikka ne saisi jopa, jopa korostaa sitä vähän itsekin enemmän. Nyt kun energiahinta on tuolla, niin voisin kuvitella, että tuulivoimarahastot, joita myöskin omistan, niin menee kohtuun hyvin tämän syksyn tuulissa ja, ja aurinkotuulirahastot samoin. Mutta sitten Nordea, joka nyt muutama vuosi sitten kuopattiin jo täysin menetettynä tapauksena, siellä on tehty erittäin hyvää työtä ja ne on kasvattanut markkinaosuutta, ne on saanut siihen kiinteiden kustannuksien enemmän, enemmän lainakanta ja nousevat korotauttaa. Ja, ja kun kuuntelin sitä teidän viikon, viikon vanhaa lähetystä, niin, niin kyllä pohjoismat pankit on edelleen Euroopan parhaimmistoa tässä tilanteessa. Sen lisäksi heillä on iso varahoito. Sitten mulla on, on, on siellä aika tuttuja nimiä, siis UPM10, jonkin verran Sampo, värtsilää. Sitten Citicon ja kiinteistöpuolella, Ää, mitähän siellä Wärtsilän taisi sanookin jo, Ää, Nokia. Nokia on aika paljon itse asiassa, sitä mä olen lisännyt tässä viimeisen ehkä kahden vuoden aikana. Ehkä Pecklundmarkkin tulon jälkeen ja, ja sen jälkeen kun mun mielestä ruvettiin panostaan tuotekehitykseen, koska se on mun mielestä avain Nokian menestykseen. Ja jos mä nyt katson niin näitä näit yhtiöitä, niin ei nämä ollut tänä vuonna mitään katastrofia. Nokia taitaa olla plus minus nolla on vähän plussalla. Ne on maksanut vähän osinkoakin. Nordea on maksanut aika isonkin osinko. Sampo pitäisi olla enemmän. Sitä on, mutta mut, mut, vähän, vähän. Taaleri on maksanut ison osingon myytyään aktiavarahoidon. Eli, eli siinä mielessä siellä riippumatossa on pärjännyt näillä, näillä tota, osingolla. Muut konepajat kuin Wärtsilä, että mä myin. Viime vuonna niin suhdanne nousussa pois. Ja, ja tota, sitten tietysti salkun tämän vuoden ilman muuta suurin murhe, Grünjohl-Fortu. Eli, eli tota, sen Venäjän, Venäjän alaskirjauksen ymmärsin ja ajattelin silloin, että kun ne jakaa Osenkoon, niin niillä on nämä uniper johdannasriskit kun ne on kattonut ne niin hallussa. Ja se on ollut mulle yllätys, että saat oot, oot luvannut toiselle kiinteihin mutta sulla on ollut melkein yksi kaasun toimittaja, joka ei mun mielestäni koskaan riskienhallinnan kanssa, kyllä siinä riskienhallinta on pettänyt. pitää olla useampi toimittaja. Ja, ja tota, en olisi uskonut, että, että he joutuu näin, näin isoihin. No kysymys, että pitäisikö nyt sitten myydä, se on hyvä kysymys. Samaan aikaan ensi vuoden sähköfutuurit on tosi korkealla, eli, eli Fortum tekee kuitenkin Pohjoismaissa vesivoimaa, ydinvoimaa, ja sillä tehdään rahaa, mutta mut vieksi per tappi, kaikki. Sitä mä täs pohdin. Yksi sellainen, mitä on itse miettinyt, että vaihtaisiko, myöskö Fortumit otta UPM, joka omistaa paljon energiaa ja on teollisuuden voiman kautta Olki kolmosen isompia omistajia. Ja muut asiat upm näyttää olevan, olevan varsin, varsin hyvässä kuosissa. Et aika tuttuja tämmöisiä niin väljynimiä. Ja se ehkä näkyy siinä, että et mulla ei ole ollut, ollut ollut kovin paljon. No yksi semmoinen sektori, mistä mä oon tykännyt sen varmaan se on tietoturva. Ja siitä mulla on siis onniksua, jota on omistanut ennen listautumista jo siis varmaan 12 vuotta. Et, et se kertoo myöskin mun sijoitushorisontista, että ne ei niinku vaihdu. Ja f ja vitsikure ja nyt kun se jakautunut niin jo on molempia. Ja taitaa olla muuten SSO-takin, että kaikkia kolme tietoturva. Yhtiö, mitä Helsingin pörssistä löytyy. Niin, niin, niin. Ja siellä on vielä, tai lohde, niin sitäkin on ihan pikkusen, mutta tota, sitä, sitä on aika
1: vähän. No sulla on sitten hyvin monipuolinen Suomen
0: Sitä se on, sitä Joo. se on, ja se, musta se ei noudattele ollenkaan mitään indeksi-juttu. Mä, mä en drakkaa, mutta, mutta on, siis viime vuosi meni erittäin hyvin, ja tämä vuosi on ollut, ollut niin kuin, ollaan miinuksella, mutta, mutta, tota, mutta ei nyt mitenkään
1: dramaattisesti. Mutta sä, sä vähän siivosit sitä. Kyllä. Tuossa kymmenkunta rivillä. Pitäisikö siitä, voidaanko me kuuntelijalle sanoa, se, e- siinä, voiko sitä oikein kiteyttää, että milloin myydä, koska niitä syitä voi tietysti olla. Ne on niin yhtiökohtaisia sitten. Mutta että, että tota... ne, on,
0: ne, on, ne oli aina yhtiökohtaisia, mutta kyllä sellaisia. Mä sain muutamista anneista vähän enemmän. Ja pääsin instituutio ja muualle. Ja musta se markkina-arvo, mä katsoin markkina arvo mulla meni ihan oikeaan aikaan. Liikevaihto 10 miljoonaa markkina-arvo 700 miljoonaa, että 70 kertaa sales on musta vaan jumalattoman paljon. Ää, puuilot, jota, jota sai ka- kaikki sijoittajat vähän enemmän silloin kesällä, niin totesin, että, että varmaan kohta pääomasijoittaja tulee myymään ja niinhän se tulikin sitten alkuvuonna, mutta, mutta totesin vuoden alussa, että, että, että noista lähtee. Sitten siellä oli jotain tämän tyyppisiä. Ää, mä nyt itse asiassa en suoraan en, enää muistakaan, mitä kaikkea sieltä tuli, mutta viime vuonna aika paljon oli sellaisia, joissa musta tuntuu, että kun kurssi menee, harvia, mulla oli Annista otettuna ja, ja myin liian aikaisin, mutta muistajakseni myin viimeiset siinä vaiheessa, kun ää, Onvest irtautui yhtiöstä ja mulle se oli kun he katsoivat sitä kuitenkin siellä, niin kertomus siitä, että, että tota, he ovat aika hyvin sisällä, ehkä he tietää paremmin kuin minä. Se meni jossain 42 eurohuijakolla tai jossain siellä. En siis myynyt 60, mutta nyt katsottuna niin se lähti ihan, ihan ok. Mulle ei hirveästi niitä hypeosakkeita, siis vaikka kuuteita ei ole ollut koskaan. Ja, ja tota, mut siis mikä se myyntitrikkeri on? Ää, hyvin mennyt yhtiö. Harviastakin muistin, että johto sanoi koko ajan, että tämä kasvaa tämä 5 prosenttia globaalisti. Harvia otti markkinaosuutta hyvillä kaupoilla, se, sitten tuli korona lisä. Ja kyllä, mulle yksi semmoinen viime syksyn teema oli, että, että, että korona poistuu hiljalleen ja sitten ne rahat käytetään johonkin muualle. Ja niin mun mielestä on käynyt, että se ei nyt ihan hirveätä rakettitiedettä ollut päätellä sitä, että, että ne ihmiset, jotka... Katso vaan omaa kulutusta, että jos ostettiin paljuja ja veneitä ja, ja mitä tahansa, niin sitten, sitten tota oli, oli aika niin poistaa ja, tai niin muuttaa sitä kulutuskäyttöä enemmän palveluiden kuluttamiseen ja näin. Ja tämä oli globaali ilmiö. Ja, ja jos yhtiö menee niin ihan pystysuoraan kysynnässä ja sitten sanoo, että ei tässä koronalla ole vaikutusta, ja se on kuitenkin koronatuotteita, niin mä en ihan siihen usko, että, että tota, ei, ei mun mielestä siihen tarvittu, tarvinnut niin mitään, mitään sen suurempaa viisautta, vaan katsoa markkina-arvoa, katsoa niitä odotuksia, katsoa miten se on mennyt ja onko sillä yhtiöllä joku muuttunut ihan totaalisesti. Ja jos, jos ei itse usko siihen, niin välillä on hyvä
1: ottaa niin rahaa pois pöydältä ja hakea jotain muuta. Mutta vielä selvennyksiä ja toistan tänne, että sinä et ole tässä tilanteessa, missä ollaan niin lähtenyt. Toimimaan me aktiivisemmin ostamaan myymään. Sitten en. pieni treida tietysti erikseen sitten, mutta tuntumassa markkinoihin ja muuta, mutta, mutta niin kuin laajassa mitassa. En. Mä en mä mietin, mietin
0: keväällä, että et Noho voisi olla sellainen yhtiö, jota voittaisi enemmän, mutta, mutta pistin sitten jarrut päälle, koska mä, mä, jos tämä talouden kuva menee tähän, niin kyllä se ravintolassa käyntikin, vaikka se nousee siis ja niin kuin me nähtiin, kesä meni hyvin. Mutta, mutta mä jarrutin, jarrutin siinä. Enkä ole löytänyt niin semmoista mitään isompaa, että niin kuin sanoin, niin tämmöistä pientä äh, tradingia saattaa koko ajan tehdä, että joissain yhtiössä menee mukaan ja sitten, sitten aika lyhyellä aikavälillä, siis muutamalla viikolla tai, tai näin on. Mutta ne, ne, ne ei ole siis semmoisia isoja, isoja siirtoja. Eli, et, mut, vähän niin kuin sormet syvää, että sieltä, sieltä saattaisi ruveta löytyä niin jotain.
1: No hyvä, Mika Heikkilä tänään vieraana ja voitaisiin tehdä sillä että jos tuosta omasta sijoitustoiminnasta vielä jotakin tulee mieleen tämän matkan varrella, niin ilman muuta otetaan se, mutta että puhuu vähän työstä, koska se varmasti kiinnostaa. Se lähti sinulla tosiaan yhdeksän puolivälistä ja se oli silloin Skopissa, oli
0: töissä. Joo, tämä aloitin 89. Skopissa, pääsin mukaan juuri siinä vaiheessa, kun yhtiöllä alko, alkoi niin kuin näyttää Pahemmalta mä aloitin syksyllä 1989 harjoittelijana ja olin ensin ää, optio, sitten mä olin osake ja sitten mä olin joukkovelkakir- äänteksi, jou- optio, joukkovelkakirjalaina ja osakemeklarina neljä vuotta. Ja sitten pääsin lopulta salkuhoitajaksi, mitä hain eli säästöpankkien eläkekassa vuonna 1994. Ja sitten skoppi lopullisesti, niin kuin haudattiin 1995, ja sitten mullekin sanottiin, kuusien yteiden jälkeen, että nyt olisi aika hakea jotain muutakin työpaikkaa, kun tämä oikeasti loppuu. Ja, ja, ja sitten siirryin sellainen, silloinen pankkiriikku Arktos, jolla oli, oli rahastotoimintaa ja, ja, ja uudet omistajat. Ja 1996 alussa sain Arktos Finlandin ja muistaakseni Arktos Futura ja Arktos Forten. Arktos Futura tuli taas tulla vähän myöhemmin, mutta Forte ja Finland oli, oli ne rahastot, mitä, mitä aloitin hoitaa vuoden 1996. Ja siitä lähti eli 25 vuotta mulla meni rahastojen parissa. Eri, toki eri, eri rahastoyhtiöissä, eri rahastoja, mutta joka tapauksessa sijoitusrahastoja hoitaa. Ja tämä tota, tää Conventum Finland, tässä tuli sitten se value. Kyllä, siitä se, tuli joo. vuonna 1999 syksyllä. Puttosen Vesa tuli, tuli meidän rahastoyhtiö toimitusjohtajaksi vuotta aikaisemmin. Ja kesällä 1999 Teknohuuman olemassa kuumimmillaan Vesa sanoi, että mikä Toisen rahasto on, on ihan hyvin menestynyt, se on voittanut indeksin, mutta se ei kiinnosta ketään. Ja, ja sille täytyy tehdä jotain. Mä sanon, että palkataan myyntiä tai tehdään markkinointia tai mainontaa tai jotain sanon, ei. Me tehdään siitä Amerikan mallin mukaan ensimmäinen suomalainen arvo tyylillä sijoittava rahasto. Ja niin me lokakuussa 1999 muutettiin sen rahaston sijoituspolitiikka niin, että se myi kasvuodat, osakkeet, sonerat, jotit, tämmöiset helmet silloin. Ja otti tilalle jotain polarkiinteistöjä, forttumeita. Amer oli muuten sinne. Ja konekin oli lähellä hintaperätasearvoa, koska se oli ostanut yhtiön just Yhdysvalloista ja oli, oli tullut alas. Kauppalehti kirjoitti silloin syksyllä, että Puttonen antoi Nokialle potkut ja, ja, ja Vesa sai siitä vähän kommenttia. Itse en, en ollut ehkä silloin vielä ihan arvo, arvouskovainen. Eka viisi kuukautta mentiin, meidän rahasto nousi 20 prosenttia tämmöisellä nimillä, jos ei ollut odotusarvoja, markkina nousi 60 prosenttia. Eli me jäätiin 40 prosenttia heti kättelyssä. Ja, ja silloin tuli sanotaan, että ei tuosta arvotyylistä ole koskaan mihinkään. Viisi vuotta sitä hoidettua, niin se muuttui pohjalla osti konventtumia pohjalla finland välyksi. Rahaston kosvo, koko kasvo 5 miljoonasta 270 miljoonaan. Ää, Luotto oli kaikkien kulujen jälkeen joku 185 prosenttia, kun markkina oli sen aikana noussut 10-15 prosenttia. Ja siinä hetkessä musta tuli täysin arvouskova. Ja silloin, silloin mä havaitsin, että tämä on hyvä sijoitustyylit. maksa on sä aina pikkusen epäileväinen silloin kun kaikki näyttää hyvältä ja yrität löytää niitä halpoja yhtiöitä. Et se antaa sulle turvamarginaalia, jos, jos homma ei mene niin hyvin. Toki se johtaa tai johti jo silloin ja yhä enemmän johtanut siihen, että sulla on vähän sellaisia yhtiöitä, jotka eivät tahdo kasvaa, jotka sitovat pääomaa. Joissa on myöskin arvoansoja, me ollaan nähty vaikka elintarviketeollisuus, niin niin, niin se on tyypillinen tämmöinen arvoansa, joka ei ole koskaan päässyt kehittämään sitä sitä brändiä. Ja ja toki arvosijoittaminenkin, se eli 2000-luvun sitten kun Teknokupla puhkesi, niin todella kukoistuskautta, siis kaikki, kaikki oli arvosijoittajia. Sitten kun tuli finanssikriisi ja korkoja ruvettiin laskeen, niin, niin tuli kasvuosakkeiden aika, ja, ja taalerissa niin 10 vuotta niin ei ollut arvosijoittamisen aikaa. siellä oli muutama vuosi, jossa korkoja vähän nostettiin, niin, niin ne vuodet me voitettiin indeksi, mutta muuten, muuten hävittiin indeksille. Eli se on tyyli, joka, joka tota, välillä on poismuodista, ja välillä se näyttää tulevan muontiin. Nyt taas on ollut arvosakkeiden vuosia,
1: Näytti, että ainakin jotkut uskovat, että se myöskin jatkuu. Vaikeina aikoina siis niitäkin tosiaan matkalle mahtuu tosiaan finanssikriisi, eurokriisi ja kaikkea. Niin onko ollut sellaisia tilanteita, että on pitänyt lunastusten takia lyödä lappua laitaa vaikka millä ei olisi halunnut? On.
0: Silloin, silloin
1: varsinkin silloin alkuvaiheessa,
0: kun, kun oli rahastoja, tämä on hyvä aina sijoittaja muistaa, että, että rahastonhoitaja toteuttaa niiden asiakkaiden näkemystä ja rahavirtoja. Jos usein käy niin, vaikka nyt isojen pankkien rahastoissa, että sitten kun tullaan alaspäin, niin se pelko kasvaa siellä pankin tiskille ja niitä lunastuksia tulee paljon enemmän, jolloin rahastonhoitaja sitten vaan myyden vähän kaikkialta jotain tai sitten jotain valikoituja osakkeita myy pois ja kasvattaa sitä kassaa, koska tietää, että lunastuksia saattaa tulla lisää. Ja sen takia rahastot saattavat näyttää, että miksi ne keventää tässä vaiheessa, kun ollaan tultu alas. Se johtuu siitä, että heille tulee lunastuksia. Ja päinvastoin silloin, kun menee oikein hyvin, niin rahaa tulee lisää, jolloin he ostavat yhä enemmän, vaikka yhtiöt saattavat näyttää kalliilta. Ja sitä ei, sitä ei voi syyttää rahaston salkuhoitajia, koska se, se rahaston muoto vaan on sellainen, että, että näin siinä käy. On, mulla on tullut lunastuksia ja olen, olen myynyt, että nyt, nyt vaan niin kuin... Myydään, varsinkin finanssikriisissä, mutta hyvä on ollut ehkä se, että kun on ollut pitkään alalla, niin, niin tota, alkoi muodostuun sellaisia asiakassuhteita, jotka, joiden kanssa oli keskusteltu niissä heikoissa hetkissä. Mä sanon, että toki itse teet päätökset, ne on sun rahojas, mutta tämän salkun tunnusluvut on tässä. Näytin paljon Brystobuckia, paljon oli odotettu P ja, ja, ja omavaraisuusasteet ja niin edespäin. Et minä en myysi näillä hinnoilla. Mutta jos sä tarvit rahaa parempiin tuottoisiin, niin päätös on, on totta kai sinun. Ja, ja jos niitä aikaisemmin tuli niitä lunastuksia, niin yhä vähemmän se porukka katsoi niitä lukuja, usko matematiikkaa ja totesi, että ottaa sitten jostain muualta sitä rahaa pois, kun ehkä siitä arvosalkusta. Eli ei tarvinnut enää sitten niin ehkä viimeisenä aikoina kovinkaan paljon tehdä tämän tyyppistä pakkomyyntiä. Et se oli, se oli niin kuin, melkein tuli niin päin. Et kun tuli laskuja, niin kysyttiin, että joko alkaisi olemaan aika ostaa. Ja pääsi tekemään muutaman kerran. kreikkar esimerkiksi, niin muistaakseni rahaston koko kaksinkertaistui siellä pohjilla. Ja me päästiin ostamaan tosi halvalla yhtiöt. Että tässä varmasti ne pitkäaikaiset asiakassuhteet
1: auttoivat niin kuin eteenpäin. Ja muistelisin näin, että esimerkiksi mikromarkassa, niin sehän ei ollut auki ää, joka päivä. Oliko se pari kertaa vuodessa tai siinä oli jotain tämmöisiä?
0: Se oli kerran kuukaudessa ja kun mennään pienyhtiöihin, niin pienyhtiöiden suurin haaste on likviditeetti. Se oli kerran kuussa. Kerran kuussa. Joo, ja niin, että puoleen väliin, kun teki lunastuspyynnön, niin rahat sai vasta kun lopussa. Eli siinä oli kaksi viikkoa alkuhoidolla aikaa hankkia rah- Ja se tehtiin ihan sitä silmällä pitäen, että jos, jos sitten tulee tämmöinen äkillinen kriisi, käytettiin silloin kriisiä esimerkkinä, niin on ihan turha niitä epälikvidejä yhtiöitä. Sinne ampuu itseänsä jalkaan. Yrittää myydä, sä et saa mitään meneen, ja sit sä myyt lisää, lasket sen arvoa. Ja, ja, ja jokainen asiakkaan pitää ymmärtää, että kun se tulee tämmöiseen pienyhtiörahastoon, joka sijoittaa pieniin epälikvidiyhtiöihin, niin siellä on likviditeettiriski. Ei kannata niin allokoida niin iso, että, 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 että hyvän sään aikana kannattaa sitten keventää niitä ja, ja pitää se paino semmoisena niin kokonais-, salkun kokonaisosana, että, että sen kestää sitten vähän huonommatkin ajat. Koska tota, jos, jos siellä on niin liian iso paino, ja yrittää myydä muiden mukana, niin, niin, niin se lopputulos on huono.
1: Ja tuossa olen miettinyt sitä matkan varrella, että nyt kun sijoituskeskustelu Suomessa on ollut viime vuosina aika runsaasti, pörssipäivä siinä omalta pieneltä osaltaan kanssa ollut tota, sitä käymässä, niin voidaanko ajatella, että tämän lopputulemana voisi ehkä olla se, että, että sijoittajat ovat entistä pitkäjänteisempiä, miettii tällaisia asioita ehkä vähän perinpohjaisempi kuin aikaisemmin. En tiedä, siis mulla ei mitään suurta väitettä nyt tässä esittää ja Saatiin sitten mitä faktaa sen tueksi, mutta että on niin miettinyt tätä, että voisiko tämä ikään kuin osakemarkkinoiden ns. lukutaito, talouden lukutaito, voisiko tämä olla kehittynyt, että ei lähdetä niin ehkä sitten tota niihin nousuihin ja laskuihin reagoimaan niin. Mutta ehkä tämä on toiveajattelu, en tiedä. Mä toivoisin noin, mutta kyllä
0: valitettavasti mä pelkään. Ja nyt seuraa vaikka viime aikojen somekeskustelua, mihin on enemmän ehtinyt paneutua. Kun, kun mitä, mitä silloin kun oli, oli päivätöissä. Niin kyllähän viime vuonna keskustelu, palstat ja muut oli niin kuin ennätysmäisiä. Kaikki puhuu, kun nousukausi oli lujaa ja kurssit nousee, ja nämä yhtiöt vaan menee ikuisesti ja näin. Ja nyt siellä vaan niin nahistellaan ja, ja, ja haetaan niin vähän niin syyllisiä, joka, joka on niin turhaa mun mielestä, Et mit, mitä sano silloin ja mitä sanoo tällöin. Äh, eli, ja sitten, sitten tietysti tämä Digitalisaatio, kun se on niin helppoa tehdä nopeita kauppaa, niin, niin, ja, ja tradingin, niin kuin sanomme, että muut, muuttaa positioa, koska se on tiettyjen to, niin kuin sijoituspalveluyhtiöiden intressissäkin, että, että käydään kauppaa paljon, niin, niin se, se on lisännyt ehkä jossain määrin jopa sitä lyhytjännettisyyttä. Ja ehkä viimeisempänä lukemana, muistaakseni tällä viikolla näin, että suomalaisilla on käyttelytileillä 113 miljardia. Silloin kun me vuonna 1999 2000 Vesa Puttosen kanssa lähdettiin kiertämään maalla, meillä oli semmoinen toive, että me saataisiin kolmasosa siitä käyttelytilien rahasta. Silloin ne tuottikin jotain. Silloin oli 70 miljardia. Nyt me ollaan 113 miljardia. Se on siis kasvanut koko ajan samaan aikaan, kuin, kun tota, meillä on kuitenkin pörssiyhteyden määrä kasvanut. Pörssikurssit pitkällä aikavälillä on mennyt hyvin. Korosta ei saa mitään. Meillä on edelleen valtava tekemästä, tekemättä, mutta paljon hyviä asioita. Mä ajattelen vaikka pörssisäätiön nuorten kouluttamista ja sen, sen tyyppistä, että tämä ei, ei ole peliä, tämä ei ole niin kuin, semmoista niin nopeata kaupankäyntiä, vaan tämä on pitkäjänteistä säästämistä ihan niin kuin on vuokra säästäminen tai, tai korkosäästäminen, niin hyvien yhteyttä omistaminen on niin pitkällä aikavälillä suhteellisen kannattavaa, jos ne yhtiöt vaan niin tekee, tekee niitä asioita, mitä ne on Mutta
1: oma arvioisi on se, että tässä mitä suurta läpimurtoa tässä ei, nyt on, ei. Me
0: kokonaisen. ollaan edelleen, äh, se mihin mä vetoisin ja toivoisin, niin tuonne sinne, sinne niin voisiko sanoa poliittisiin päättäjiin muihin. Et pieniä, ei-taloudellisesti merkittäviä kannustimia, mutta semmoisia, on... Siis osakesäästötili oli yksi, minusta loistavimpia. Se nyt ei, ei summana, siis verot tulee, nekin siirtyy, nehän ei, ei poistu, vaan ne maksetaan, sitten kuotetaan pois sieltä. Mutta se toi monet niin kuin, että pystyy, pystyy ei, ei me heti veroja ja pystyy niin rakentamaan sitä salkkua suorista osakkeista. Sitä tietysti pitäisi laajentaa sitä valikoimaan näin, mutta se oli erinomainen alku tähän. Ja, ja se tuli nyt vasta muutama vuosi sitten, että Ruotsissa se on ollut vaikka kuinka kauan. Länsimarkkinalta löytyy niin hyviä esimerkkejä ja me voidaan sitä seurata. Mä toivoisin, että poliittiset päättäjät lopettaisivat sen kateuden ja, ja, ja sen, sen niin kuin eriarvoisuuden ruokkimisen. Ne, kellä on varallisuutta, niin niiden pitäisi käyttää sitä
1: tehokkaammin kuin se, että se makuutetaan niin kuin pankkitileillä tuotolla. Tosiaan tuossa jo puhuit siitä, miten tunnelmas muuttuu, kun sijoitusympäristö on vaikeampi. Ja jos miettii tätä niin kuin median näkökulmasta, niin yksi mitä itse asiassa Vesa Puttoselta olen oppinut, hän on tämä minulle sanonut, kun on pörssipäivässä tota vierana, että että hän ei puhu siitä, että mihin kannattaisi sijoittaa, mm. vaan siihen, mihin hän on sijoittanut. Kyllä. Se on musta hyvä muistaa näissä, Joo. koska nimenomaan tässäkin ohjelmassa on tärkeää, että, että ei mennä antaa niitä vinkkejä, että, joita sitten joutuu myöhemmin katumaan. Joo. Ja si- sijoitusvinkkejä mä en, mä en anna, koska joka kerta, kun ja kysyy,
0: niin mun pitää ensin kysyä, että, että millainen sijoittaja olet? Paljonko sulla on osakepaino? Miten sulla on kotimaassa? Miten paljon riskiä siedät, Mikä sulla on sijoitushorisontti? Nämä pitäisi ensin käydä läpi ennen kuin voi sanoa, että ostatko UPM10 vai, vai, vai Harvia vai mitä hyvänsä. Nämä asiat, ja itse mä tiedän, ja mä voin sanoa, mutta mun riskitaso voi olla ihan erityyppinen kuin semmoisen, joka on aloittamassa riskiä. Ja todennäköisesti se onkin. Mä nyt muutaman.
1: Laskumarkkinan käynyt läpi ja, ja nukun yöni edelleen ihan hyvin siitä huolimatta. Ja toinen, mikä, mikä tota minua mediassa hieman, hieman tota joskus varsinkin vaikeina aikoina harmittaa, en tiedä, oletko itse kiinnittänyt siihen huomioon, mutta että se tullaan alas ja, ja on tota, huolten määrä on, on suuri, niin kuin vaikka koronakrasi, niin helposti alkaa tulla vähän semmoista tuomiopäivän tota kirjoittelua. Kyllä, ja, ja keskustelua. Sehän se korostuu Tämä
0: alahan on sellainen, että, että jos sulla on joku minkä mielipiteen sä haluat, niin sä tiedät kelle sä soitat. Siis sä saat negatiivisen mielipiteen muutamilta taholta ja sitten sä saat optimistisen tai positiivisen vaikka Heikkilältä soittamalta tai jotain muuta. Mutta siis ihan selkeästi on niitä, jotka on, tai sitten jos oikein hype, hype mennään oikein kovassa, niin sä soitat, soitat ne, jotka on sitä hehkuttanut eniten. Että sä voit valita millaisen mielipiteen sä haluat siihen. Ja sehän ei Mun mielestä oikein pitäisi sun niin pitäisi päinvastoin, kun tullaan alas, niin totta kai meillä on riskejä, meillä on sumua. Mutta sitten kääntöpuolena on se, että osakkeiden hinnat on tulleet alas. Eli kyllä mua aina alkaa houkuttaa silloin. tilanne. Silloin kun mennään ylös kovaa vauhtia, se on toki kivempaa, vauraus kasvaa. En mä, en mä ole näiden huonojen aikojen ystävä, en missään nimessä. Mutta, mutta silloin on paljon vaikeampaa, koska sun pitää olla, että kun kaikki on hinnoiteltu, niin kun, että tämä menee todella hyvin. Niin kun maailma ei mene, niin kun me nähdään nyt tänäkin vuonna, että tulee ikäviä yllätyksiä, jotka muuttaa koko tämän, tämän niin rakennelmantien laskelun,
1: mitkä on pitänyt mennä hyvin, niin se ei aina yhtään pelivaraa sitten niihin. Salkunhoitajan työstä vielä. Mites, voisiko sitä avata jotenkin, onko se liian laaja, että minkälainen, minkälaisia sijo- niin prosesseja sen osakevalinnan takana on? Teillä on usein joku työryhmä, muutamia ihmisiä siinä. Harvoin ihan yksin ehkä päätetään. Se se vaihtelee mun
0: mielestä taloittain, mutta yksi mikä hieno asia on se, että sijoitusrahasto, niin paljon kuin sitä sitä välillä näkee julkisuudessa mollattavankin, niin täytyy muistaa, että se on todella säännelty, todella valvottu, siis finanssivalvonta katsoo, että rajoja ei ei saa olla yli 10 prosenttia yhdessä osakkeessa, 5 prosentin rajat, se se on todella, joka päivä ne arvot, laitetaan niin näkyviin. Että se, on, se, on, se on säänneltyä, läpinäkyvää ja, ja avointa, joka aiheuttaa myös kustannuksia, koska siellä, siellä on valvojat. Toinen asia, joka päivä lasketaan, joka päivä sun niin työn tulos on näkyvissä, Jollei muuta niin aikoinaan Ylen teksti oli, mistä, mistä itse sitä seurasin. Ja voin sanoa, että se on jossain vaiheessa aika stressaavaakin. Ja, ja sitten lyödään vielä, että joku salkku on voittanut ja miksei nuo rahastohoitajat pärjää sille ja näin poispäin. Sen kasvain on opittava ei sinne tarvitse tietenkään mennä, jos ei, jos ei sitä kestä. Ää, sitten on eri rahastostrategioita ja, ja, ja se yleisin kritiikki on tullut niihin rahastojen kuluihin ja varmaan ihan perustelustikin, koska jos rahasto on suurin piirtein sama kuin indeksi, niin ei siitä kannata maksaa yhtään aktiivin salkuhoiton paik- palkkioita. Ää, suomalainen Antti Peteisto teki 2007 muistaakseni, sen löydön ja toi tunnusluvun active share, jossa seurattiin paljonko rahasto poikkea indeksistä ja, ja havaitsi, että ne rahastot, jotka aidosti poikkeaa, niin niissä niin, niin, niin on osa menesty ja osa on niin ei, ei, ei menesty, mutta sieltä on löydettävissä niitä, jotka voivat voittaa indeksin, koska sehän vaatii aktiivista kannanottoa. Et jos olet indeksissä, niin sä saat minus minuskulut. Ja kyllähän tässä edelleen on, on, on monessa rahastossa aika lähellä indeksiä, mutta, mutta siinä on menty eteenpäin, ja tietysti jos on oikein iso rahasto, siis miljardirahasto, niin kyllä mä entisiä kollegoja, arvostan siitä, että se on ihan turha sanoa, Suomen markkinoissa sijoitat miljardin, että et ota paljon kantaa jollakin pikkuyhtiöllä. Ei, se, se ei ole niin likviditeetti millä se johtaa siihen, että siellä on isoja likvidia yhtiöitä. Ää, mutta mitä sijoittajan pitäisi tehdä, niin katsoa sieltä rahastoista, mikä on se rahaston sijoitustrategia. Mä on sitten arvorahasto maailmasta, eli sen 21-22 vuotta ollut sitä mieltä, että, että on indeksirahastot ja sitten on aktiivisesti kantaa ottavat rahastot, tyylirahastot. Vaikka nyt sitten arvorahasto Suomessa, joita ei, ei niin ETF-nä löytynyt, tai sitten mikromarkkarahasto, joka oli siis pieniin suomalaisiin yhtiöihin, siihen ei ole etf syntynyt eikä siihen varmaan kannata tehdäkään, koska... Se ottaisi vain niin markkina-arvolta ja se on eri asia, kuin, kun hakee niin kuin hyviä sieltä. Eli kyllä meidän rahastoteollisuuden tai sijoituspalveluyhtiön pitää tuoda sellaisia rahastoja, jotka aidosti ottavat kantaa, joilta on se sitten vaikkapa ESG tai jonkun muun toimella ja niistä sitten peritään korkeampia palkkioita, sen, sen korkeamman palkkion katteena on se, että se on aidosti kantauttava. Mutta jos se on indeksirahaston tyyppinen indeksirahasto, on niin ihan ok. Ja sanon vielä tämän, että tehokkailla markkinoilla, vaikka Yhdysvalloissa, niin indeksirahasto on musta suositumpi. Minulla on omassa eläkesäästössä, niin siellä on vain indeksirahastoja, ja siellä on paljon SP500, mutta sitten jos me tullaan tänne kotimaahan, joka ei ole niin tehokas markkina, niin täällä mä kannatan enemmän osakepoimia.
1: Joo, mitäs sitten vielä tuosta salkunhoitajan työstä, te käytte kohteita läpi, te tapaatte yritysjohtoa, onko joskus käynyt sitä, että olette jättäneet ostamatta niin yritysjohdon, ei ole tullut juttu, ei, ole, ei ole vakuuttunut siitä yritysjohdon tavasta toimia tai, tai jotain tämmöistä, niin mikä, mikä niiden tapaamisten painoarvo on, sitä tässä haen? Joo, Kysyt se, se, jos sitä vähän kuvaa sitä päivää, niin se
0: katsottiin, tietysti paljon, jos on rahaa, mikä on se rahaston strategia. Että se, se noudattaa aina sitä strategiaa. Se on arvostrategiaa, se on arvoyhtiötä. Jos se on pienyhtiötä, se on pienyhtiötä. Sitten se käyt läpi niitä yhtiöitä tapaamassa. Ää, toki helpoin on se, että, että tulee sit joku lounaskutsuja ja kuuntelet tämän, tämän yhtiön, mitä sulla on salkussa. Mutta se isoin työ ainakin pienyhtiörahastossa on etsiä niitä uusia juttuja, mennä sinne kompteleihin tai, tai ottaa niinku. ja sä et saa siinä urautua. Se on hirveän helppo, että nämä no on, nää on nää samat, mitä mä oon kuunnellut, vaan sun pitää niinku etsiä semmoisia trikkereitä, että, että toi voisi olla jotain uutta. No sit sä meet tapaa johdon. Ää, sellaista toimitusjohtajaa, joka sanoo, että yhtiö on tosi huono, eikä tästä tule mitään, en oo tavannut vielä aina johtoon niin, että tämä on yksi parhaita, ja tämä on kääntymässä, ja tämä on menossa, se on itsestäänselvä, ja sijoittajana sun täytyy vain suodattaa se läpi, että et se, millä sä teet, niin sinä katsot historiaa, onko tämän johdon aikana, onko ne toteutunut ne puheet, jos tämä johto on uusi, ja se kertoo, että me on ennen tehty, että nyt muutetaan tiettyjä asioita, ja sitten sinun pitää arvioida, että onko ne realistisia, onko se mahdollista, onko noin sellaisia virheitä, mitä on tehty. Jos se on uusi yhtiö, niin se suhtaudut listautuvaan yhtiön aina epävarmemmin, niin koska sulla ei ole pörssihistoriaa, että miten se menee niin eri, eri käänteissä. Ja on tullut kyllä me, silloisen kollega Olli Viitikon kanssa, meillä on muutama karkea esimerkki, jota me ollaan, ollaan lyöty päähän, kun me emme ole lähteneet siinä vaiheessa, kun yhtiö on meille tullut todella niin kuin, melkein lautasella sanon, että katsokaa nyt tässä olisi tosi halvalla ja tässä on mahdollisuuksia ja, ja, ja me ei ole tajuttu, me ollaan oltu liian, me, ole, me, me ei ole ehkä ymmärretty, bisnestä tai meillä on ollut joku muu juttu, me ollaan oltu epävarma, me ollaan jääty katteleen pari menestystarinaa, kuuteita meille ekan kerran varmaan esiteltiin, kun se oli vielä euron, kahdeksassa eurossa me käännettiin sitten takki, me todettiin silloin se kasvu lähti, mutta siinä on se hyvä puoli, että kun sä kuuntelet kerran, niin sä seuraat sitä yhtiö sitten jatkossa. Ja sitten jos muuttuu se käsitys, niin sit sä isket kyllä siihen hyvin nopeasti. Ja, ja, ja kyllä mä muistan, reveniossa oltiin, kuunneltiin, mutta, mutta pidettiin sitä jo, että taitaa olla patentit menneet ja näin. Et virheitä, tällä puolella ehkä enemmän sattuu virheitä kuin sillä, että tulee alas. Ja näistä virheistä ei muuten yleensä, sehän ei näy julkaisuutta, että me ollaan jätetty joku ottamatta ja se on mennyt hyvin. Sen tietää vaan itse, mutta ei ole siitä päästö, kun mä nämä kaksi kerron. Että, että tota, me molemmat ollaan taidettu niitä ruoskiekin joskus julkisuudessakin, että, että tota,
1: mutta niistä, niistä yritetään sitten oppia. Ja sitten tietysti ää, asiakastapaamisia on tuossa ja, ja sieltä tulee palautetta sitten erilaista.
0: Joo, asiakastapaamiset on, mä oon tykännyt aina niistä. Niistä tulee siis toki salkuhot, miksi olet tehty noin ja miksi näin. Ja, ja muusta tärkeintä on, että salkunhoitajan pitää tuntea yhtiönsä. Siis miksi olen ottanut tätä yhtiöä, miksi uskon tällä arvosta, vaikka se olisi mennyt kuinka huonosti, niin miksi mä oon edelleen pitänyt salkussa? Se on, salkunhoitajan pitää tuntea omat yhtiönsä. Se on, se on kuin omat, niin, maailman hyviä. Mä uskon, että se on aika monet asiakkaat vakuuttanut, että okei. Siellä on ainakin perusteet. Se toinen puoli on asiakastapaamissa se hienous, että kun on, 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 on asiakkaana ollut paljon eri, vaikka yrittäjiä, ne on tullut toiselta alalta, niin, niin nehän sitten kertoo, että miten ne näkee oman bisnekseensa ja ne ei ole pörssiyhtiöitä, ja ne sanoo, että tolla puolella tapahtuu koko ajan valtavasti. Itse asiassa sä saat salkuhoitajana hirvittävän paljon asiakkailta hyviä impulsseja, hyviä ideoita, asioita katsoo, että ai niin, toimenee tuolla, tai ne voi olla vaikka pörssiyhtiön kilpailijoita, jotka sanoo, että no sillä osapuolella ne ei ole hyviä, tai tolla puolella ne on Eli kun pörssiyhtiö aina sanoo, että meillä on kaikki hyvin sama listautuva yhtiö, niin sunhan pitäisi tehdä semmoista channel checkia, niin tu, jos sä tunnet jonkun tuttavan sieltä, sä soitat sille, että mitä sä oot mieltä siitä firmasta, tai jos sä tunnet kilpailen, mitä sä oot mieltä siitä firmasta. Suomen kokoisessa markkinassa tämä on mahdollista. Yhdysvalloissa sä et välttämättä tunne niitä. Tämä on muusta se kotikenttä etu, mitä mä tunnen aika paljon ihmisiä, niin saatan hyvin soittaa, että Saat oot, oot ollut siellä töissä. Mitä mieltä sä oot siitä johtajasta? Ei, enkä puhu yhtään mitään, että onks, onks, ollaanko me tekemässä jotain vai jotain muuta. Sä saat kuitenkin siitä, että onko se, se johto puhunut tosiasiaan, näkeekö henkilökunta samalla tavalla. Et siinä mielessä voin sanoa kaikille listautuville yhtiöjohdolle, että on ihan turha yrittää puhua muuneltua totuutta. Kyllä siitä jää kiinni kuin monesta muustakin asiasta. Ei, 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 ei varmasti
1: kannata tehdä sitä Suomessa. No sitten, kun niitä ostoja ja myyntipäätöksiä tekee, niin tuota, miten paljon ne menee ihan tämmöistä tuota varmaan, kun ne tosiaan ammattiasi niin yksityiskohtaisesti tunne, mutta siis miten paljon menee pörssin kautta ja miten paljon blokkikauppuana sitten pörssin ulkopuolella?
0: Se eri, jos, on, jos on vaikka niin kuin isompi rahasto tai arvorahasto, niin se menee pörssikauppana, sä vaan katsot sen painon ja ostat ja sitten Meillä Taalerissa se aikoinaan niin oli oma traderi, joka hoiti sen, sen sinne, se markkinointi ei, ei puuttunut siihen mitenkään. Jos on pienyhtiöissä, niin niissä on usein niin, että, että pitää yrittää etsiä niitä blokkeja. Ja, ja, ja siellä vanha, kun on Meklarit sitten tunnustelee, että täällä olisi tämmöistä, ja ne muistelee, saattaa kestää viikko, saattaa kestää kaksikin, ja sitten löytyy intressi, ne saattaa soitella, saattaa kysellä, ja sitten löytyy. Löytyy joku intressi, joka on vastapuolella ja sitten saadaan niinku kaupat. Että se on sellaista, ei, siihen ei löydy mitään viisasti. Se on vaan sitä tuntumaa, että tuossa voisi olla tuolla välittäjä, toi välittäjä on tehnyt sitä. Sen takia yleensä kannattaa olla piuhat auki moneen paikkaan, kuunnella, ää, keltä saattaa sitä löytyä. Ja ne syythän on moninaisia. Joku myy sen takia, että se on painoon liikaa tai joku haluaa keventää. Ää, usein kuitenkin niin, että... Et mä ajattelen salkuhoitajan niin, että et se, se pallo on niin mulle, että mä lähtisin etsiin jotain yhtiöä, eikä niin, että mulle tullaan tarjoon, koska se ei ole mun kaupan että joku on vaan myymässä tai ostamassa, ee, vaan, vaan mun intressini on, mä oon se, joka ohjaa tätä peliä oman salkuni osalta, eli jos mä haluan jotain, niin mä kerron, että oltaisiin intressissä ostaa tota tai myydä tätä, koska e, tarkoitushan ei ole tehdä asiakkaiden parolla mahdollisimman paljon kauppaa.
1: Tämä ei suoraan salkunhoitajan työhön liity, mutta, mutta arvostrategian kyllä. Oletko joskus, onko ollut niitä tilanteita, että olet kokenut arvostrategian siihen keskittymiseen jotenkin kangistavana, rajoittavana? Mä, mä olet lehdissä kertonut muun muassa, että miten poikasit Bitcoinin ja tavallaan se, ja joo, väärin? Joo,
0: kyllä. Se ei ehkä ihan meidän arvokategoria, koska mä, mä en, nuorempi poika tosiaan osti bitcoinia ja kertoi siitä ja, ja, ja tota, silloin sen arvo oli 400 taalaa ja hän on muistuttanut siitä kyllä säännöllisin väliajoin, mitä se on nyt ja missä se kävi ja minkä arvoinen se oli, taidettiin kesälomallakin jutella siitä viimeksi ähm, ja, ja äh, myönnän kuuntelevani häntä häntä varsinkin teknisissä asioissa, koska opiskelee
1: sillä puolella, niin, niin, niin tota, hyvinkin tarkkaan nykyisin. Ei. Koska, koska siis näitähän tulee, tässä on ollut erilaisia, on mm. ja muuta, että, että tota, siksi niin, kun mietin, mä, että... Mä en
0: ehkä sitä arvosta. Siis se, se on ehkä yksittäisten yhtiöiden, on, on yhtiöitä, joita olen myynyt sen takia liian aikaisin. Ameri oli, oli aikoinaan salkussa ja kun se lähti odotusarvo nousemaan, niin sen liian aikaisin. Äh, Nesteoilit, se oli kolmen suurimman joukossa silloin, kun se oli, oli niin kuin ennen splittejä Mä luulen, että se arvo olisi nyt jotain kaksi euroa tai jotain tämmöistä. Mutta nyt myytiin liian aikaisin pois, koska noudatettiin sitä arvostrategiaa. Et, et voi sanoa näin, mä oon sanonut ilkikurisesti, että, että me ollaan tyydytty 200 prosentin tuottoon, kun sieltä on saanut 800 tai jotain muuta. Et siinä mielessä, mutta mä on aina lähtenyt siitä, että jos mä lupaan asiakkaille jotain strategiaa, noudattaa, niin siitä, siitä pidetään kiinni. Ää, en mä tämmöisissä uusissa jutuissa, sitten kun on kasvuyhtiö, ja, ja se, on, se on kuumalla toimialalla, niin kyllä sitten vaan täytyy löytää se kasvurahasto, mihin se sopii, ja, ja katsoa sitä siitä lähtökohdista. Mikromarkka oli varmaan vastaus siihen, että pieniä kasvuyhtiöitä sinne, mutta en mä, mä en koe edelleenkään, sitten sit tämmöisinä, niin tänä vuonna, niin kyllä se arvoteema on taas muistuttanut, että, että kun korot on vähän noussut, niin miksi, miksi se diskonttausperiodi onkin lyhyempi. Se, se, se paradoksi on, että se palkitsee silloin, kun menee huo, osakkeella menee vähän huonommin, ja kukaan ei ole kiinnostunut niistä. Ja kaikki toteavat, että mä, mä haluan tulla tuonne. Sitten kun kaikki tulee, niin sanoo, että no en ole tylsiin arvosakkeisiin, että mä haluan näitä, näitä vauhti, vaara, vauhtia vaarallisia tilanteita. Mutta pitkän aikavälin tuotto tulee siitä, että isi, yritä välttää valtava, valtavan isoja tappioita, vaikka niitä aina välillä
1: tulee, niin yritä päästä ne karikot niin kuin aika maltillisesti. Joo, ja yksi, mikä luin tuossa tuoren kauppalehtioption haastattelun tuossa keväältä, sinua oli haastateltu, ja yksi semmoinen, tota, mikä siitä mielestäni osui, oli tämä, että kun tulee onnistumisia, mm. ää, niin sen jälkeen pitää olla isoja onnistumisia, niin pitää olla selkeä erittäin tarkka seuraavaksi lähtee Kyllä. mukaan. Varmaan niin koskettaa sekä salkuhoitajaa ihan... Kammatiksen tekee, mm. että niin.
0: se overconfidence, yli itseluottamus. Siis se, se että sä lyöt rintaan ja sanot, että nyt, nyt minä tiedän. kattokaa ja, ja kukaan, hän ei kriitikosta kukaan sano, koska sä näytät, että minä osaamme teen Kaikki katsoo vähän ihailen että vau. Että se, mitä se mihin se koskee, niin se muuttuu aina kuuleeksi. Ja silloin ei tee sitä perustyötä hyvin. Silloin lähtee vähän niin kuin soitellen sotaan. Ja ja silloin se kostautuu. Se markkina on, on siitä hieno, että se palauttaa sut aika nöyrästi ja sen takia se seuraava liike pitää olla aika pieni, koska sitten kun se tappio tulee, niin sä toteet että nyt mä muistan, miksi tässä pitää olla nöyrä. Ää, sen, sen, on, sen on opettanut, että markkinan edessä pitää olla aina nöyrä. Et, et Kuvitellaan, että minä tiedän ja minä osaan ja näin, niin, niin, niin kyllä, kyllä sit, sit se aika nopeasti se opettaa kyllä.
1: Hyvä. Hei Mika, me ollaan tässä jo reilu tunti juteltu, niin ö, pitäisikö vetää vähän keskustelun yhteen ja, ja tota, keskustella vähän Tampereestakin tähän loppuun, eikö niin? Se sopii aina. Niin ö, sinä opiskelit ö, kauppatieteitä Joo. Tampereella, Kyllä. 80-luvun.
0: 85 aloitin, 89 lopetin, mutta valmistuin vasta 94, kun työ, työ vähän haittasi gradun valmistumista, mutta Ettei, tota... Juhlimisesta ei ollut kysymys. Ei ollut, ei ollut juhlimista, ei. ei. Siis me, kun mä aloitin työt 89. kopissa, niin siinä ei vaan gradua tullut tehtävä. Sitten mä, sit mä muutama viikon tauon ja tein sen pois. Olen tosi tyytyväinen siitä, että et kuitenkin sain sen maisterin paperit sieltä pois.
1: Ja 85 Tampereella, oliko Dooris? Oli, on, oli. Siellä... Oli Dooris.
0: Kyllä mm. ollut käyty alakerrassa. <laughs> Useampia kertoja kyllä. Sensi. oliko sensi? Oli, mutta siellä ei tarttu niin paljon oh. käydä, mutta, mutta tota... Kyllä ne Tampereelliset ravintolat myöskin opiskeluaikana ja Apropatur, joka tuli kierrettyä kaikilla haalarimerkeillä, niin sehän opetti
1: käymään kaikki. Ja y Y-O-talo. Yötalolla y bändit kyllä, kyllä, kyllä tuli kuunneltua. Mikä, tota, minkälaista kysyn sen, koska mä itse opiskelin Tampereella 90-luvulla. Sitten kymmenen tota, vuotta sinua, sinun jälkeesi niin minkälaista se 80-luvun Tampereen... Koska Koska nythän Tampere on muuttunut tosi paljon ja siitä on tullut siis ihan tämmöinen äh, niin sisäsuomen ihan, ihan tota, nyt on ratikkaa ja paljon rakennetaan ja, ja väestö kasvaa. Ja... Ihan, ihan siis äh, jos aloitan tästä nykyisyydestä ensin niin, niin
0: huikee esimerkki siitä ja, ja kyllä silloin kun sanottiin että keskustaan tulee uusi nykyinen Nokia-areena on ne Nokian valinnalle siitä nimestä mutta se oli hienosti tehty niin totesin, että voiko olla tuosta hallista tuohon keskelle. Ja nyt kun se on, nyt kun on käynyt siellä, niin se elävöitti koko sen keskusta. Sitten pääsee junalla, ei mennä enää autolla, niin kuin mentiin halliin aina. Samaan aikaan, oli muutama vuosi sitten Tamperella, kun esitteli niitä uusia rakennushankkeita, ratikka oli silloin suunnitteilla, sitten tehtiin tunnelihanketta, mihin saatiin taloja siihen päälle Nämä rannalle. Tampere on lähtenyt, ja, ja kyllä iso, Äh, niin äh, hatunnosto sille, onko se sitten asenveliakseli, vai poliittiselle päättäjille eri niin kun, laidoista rakentaa Tampereen niin kun, investointeja saamaan sitä Siellä on yliopisto, siellä on palvelut. Mä oon aina sanonut, että se on riittävän suuri pikkukaupunki. Siis Hämeen katu on siinä niin hallussa, sä pystyt kävelemään sen, mutta samaan aikaan on elokuvat että riittävästi, että ei, ei, ei tarvitse käydä kahdessa tai näin. Ravintoloita, ihmisiä tulee, äh, se, se imee Ihan selkeästi sitä voimaa ja sitten myöskin ne ympäristökunnat tarjoavat niin lapsiperheille ja, ja muille omakoti. Siellä ei ole rajoitettu sitä, sitä niin, kuin niin, että täytyy vaan saada jotain porukkaa ja sitten samaan aikaan kasvaa niin kuin Hervanan entinen tekniikkakorokoulu, nyt taitaa olla Tampereen yliopiston alla. Valtava moottori, mun mielestä hienosti tehty ja, ja, ja vanha discoefekti. Kaikki näkee, että tuolla menee hyvin, niin ne haluaa tulla sinne. Ja Tänä päivänä, kun konsertit tulee, jäähallit tulee, niin sä haluat olla siinä mukana. Se on hyvä paikka niin asua ja, ja, ja elää. 80-luvun Tamperehan oli, jos, jos koko Suomi oli 80-luvulla valtavan rahoitusmarkkinan avautumisen, että rahaa kannettiin ja tehkää mitä tahansa ja sitten rakennettiin taloja ja muita, niin Tamperehan tuli sieltä tehdaskulttuurista ja, ja, ja työväenkulttuurista niin vähän niin kuin sille, että, että mitäs nyt kun yhtäkkiä rahaa on joka puolella ja me ollaan vaan niin tehty, tehty Tampelalla ja muulla töitä. Ehkä ei oikein sitä tiennyt, että mi, mitä paikkaa se olisi tehnyt, koska sitten kun Tampela romahti, niin, niin työttömyys oli iso. Se oli kuitenkin teollisuuskaupunki Suomessa. Se yliopiston merkitys oli silloin, ja, ja toki Tampereen teknisen korkeakoulu, koska Nokia sai sieltä niin 90-luvulla iso, isot niin kun, tekijänsä, että ne, ne investoinnit tehtiin niin kun, siinä mielessä hyvin. Mutta se, se varmaan, jos nyt jotakin syntyi perässä Tampereella, vaikka siellä olen asunut siis vuoden 89 jälkeen, niin se se, semmoinen tietyn pirkanmalaisuus niin ei tehdä tästä nyt numeroa, jalat maassa, hoidetaan nämä hommat ja... ja, ja ei, ei niin kuin lähdetä takkia auki, mutta mut hommat tehdään, niin, niin, niin se näkyy mun mielestä aika hyvin siinä. Ja mun tää, siis nyt voi jo tehdä vähän numeroakin ja, ja nostaa hattua kaikille niille, jotka on, on Nokia-areenan saanut siihen keskelle tehtyä. Mutta se ei ole ainoastaan se, vaan se on se koko vetovoima. Ei siihen varmaan yhtä tekijää ole, vaan monta asiaa loksahtaa. Ja kyllä mä sanoisin, että koulutusyliopisto se, se oli hieno opiskelupaikka. Olisin voinut hyvin jäädä sinne, mutta rahoitusalan töitä ei, ei silloin muuta paikallispankkia lukunottamatta ottamatta niin tahtonut olla. Ja jos halusi niin kuin esimerkiksi tätä hommaa, mitä, mitä tein, tein
1: yli 25 vuotta, niin se vaatii olla täällä pääkaupunkiseudulla. Ja se tuota, Tampereen kehittymisestä vielä niin. Se on, musta jännä puuttosta tuosta, että ei tehdä tästä nyt numeroa, mm. mutta että kuitenkin se, mikä on mielenkiintoista sitten, niin se on paikojaika tuommoista vähän niin kuin futurististakin, se on aika rohkea, että ollut se kaupungin rakentaminen Kyllä. minusta. Kyllä. Että mä en nyt niin aktiivisesti viime vuosina käyn, mutta olen käynyt kuitenkin ja, ja se, että, että siinä on musta tämä piirre, mikä on aika jännä. On, on. Jos miettii sitä areenaakin, niin kuitenkin tavallaan ikään kuin aika rohkea.
0: Tod- todella, todella rohkea, kun huomioidaan, että siellä on kuitenkin tehdasmaisemaa siinä niin kuin tammeri, koska pohjoispuolella jätetty muistuttaa historiasta, mutta samaan aikaan rohkeasti tuotu niin kuin uusia näkemyksiä. Ei, ei jäädä vain sen vanhan varaan, vaan tehdään myös. Ja mun mielestä poliittinen päätöksenteko nyt en tunne sitä niin tarkkaan, mutta se on, se on mennyt niin kuin aika yksi yhteen, että on niitä, on niitä rohkeita avauksia uskallettu tehdä. Rohkeutta, innovatiivisuutta, meno.
1: siinä on muuten ihan lääkkeet koko Suomellekin. Jos miettii vaikka, se, vaikka Ilveksen hotellista, niin aika ennakkoluolta aikoinaan sekin oli. Kyllä. Tietysti okei, okay, sitten purettiin ja tieltä ja siitä on paljon keskustelua aikoinaan silloin ollut ja muuta, mutta että, tavallaan aika semmoinen.
0: Ja edelleen kun siellä katsoo, siellä on tornihotelleja ja, ja siellä on piiput, kun katsoo sieltä, kun ylhäältä tulee ja sitten siellä on muutama tornitalo, jotka on tullut. Ja ne sopii ihan hyvin maisemaan, että ei, ei, ei ole semmoista niinku vastakkainasettelua, että tänne ei sovi sitä tai tätä, tätä vaan, vaan eräällä tavalla se on vähän niinku varmaan sulatusuuni sen sen Paljon tiedän opiskelijoita, jotka tulevat muualta ja ovat, ovat jääneet Tampereelle. Ja, ja se on vähän tämmöinen sulatusuuni siinä mielessä Suomenkin mittakaavassa, jos Suomessa voit sellaisesta puhua.
1: No sitten niin, sä käyt Nokia-areenalla, katselee Ilveksen pelejä. Ja, ja, ja ensi keväänä tulee pitkä kevät. Mitäs, kirkastuu keväksi?
0: Kyllä se, kyllä se on hyvin, hyvin tohonkaasti tässä vaiheessa. Mä olen joskus sanonut, että mä uskon... 364 päivää vuodesta mestaruuteen. Se yksi päivä on se, kun me, me tiputaan jostain nyt tänä vuonna. Mutta mut, kyllä se hienous on siinä, että, että tota, Tamperelainen jääkikkösydän, mä tiedän, siellä on puolet tapparalaisia, puolet ilveslaisia, niin se, se syntyy siellä. Taussissa jossain vaiheessa tatuoidaan tuonne, kumpi puoli on. Sitä ei ole, siihen ei ole mitään, mitään niin kuin järkisyytä. Ja, ja, ja sitten kun ollaan toista puolta, niin ollaan aika fanaattisesti ja, ja tota, se, jää, se, se kaupunki elää kuitenkin jääkiä tai hengittää jääkiekkoa tänä keväänä, kun oli lähellä, että finaali olisi ollut paikallinen, se olisi ollut varmaan niin kuin melkomoinen äh, huikea, mutta, mutta myöskin niin, että, että molemmissa seuroissa on tehty hyvää työtä niin urheilullisesti, mutta, mutta ehkä vielä enemmän niin kuin nyt taloudellisesti. Ilves on noussut taloudellisesti, ja, ja musto Mä en ole mikään urheilujohtamisen asiantuntija, mutta se mikä on ollut muusta aika usein, niin on lähdetty sen jääkiekko ei kautta ole niitä taloudellisia reunaehtoja. Ilves on joutunut viimeisen viisi vuotta meneen taloudellisten reunaehtojen asettamina, ja nyt pystytään sitten satsaamaan siihen urheilulliseen toivon, että Suomen menestyksekkään jääkiekko seuraa joskus vielä ensin kevään ottaa. Mä, pääsen, mä olen edellisen kerran ollut katsomassa mestaruutta 1985, Turun Kupittaalla ja, ja, ja tota, toivon, että pääsen olemaan nyt sitten 2023 Nokia-areenalla. Jonain vuonna
1: se vielä tulee. Ja molemmat pelaa sitten sekä Ilmesta Tapparaa niin uudella areenalla. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja tota, arena on hieno. Sä ei, kävit siellä monta kertaa. Kyllä asti, kertaa. mä
0: kävin tässä keväällä kohtuullisen monta kertaa, mutta kävin myös Hakametsan tunnelmaa. Ei, ei, ei ihan vielä arena saa, mutta arena vaatii tietenkin paljon enemmän ihmisiä. Mutta että kaikki laitteet ja, ja näkymä, on, näkymä on ihan, ihan erinomainen. Ja se keskustan sijainti, siis se, jos vaikka Nohoa, joka omistaa tai, tai pyörittää suurinta osaa niistä ravintoloista, niin siitä tuli viidekeskus. Siis ei enää niin, että mennään viisi minuuttia ennen pelin alkua ja lähdetään heti pois, vaan sinne mennään viihtyä viikonloppuna, saatetaan olla siellä paria tuntia ennen peliä, saatetaan pelin jälkeen jäädä ja, ja me tuli niin kuin valtava viidekeskus. Ja Näinhän tämä teollistunut niin kuin länsimainen yhteiskunta muuttuu palvelujen suuntaan. Et siitä, on, siitä voi käydä katsomassa monimallia, mihin, mihin suuntaan me ollaan menossa. Ei pidä ottaa suoraa kopioa, mutta mut palvelujen suuntaan me ollaan, me ollaan menossa. Ja, ja Hyvä niin, että, että tota, se tarjoaa työtä ja, ja pitää elinvoimaisena
1: sen seutukunnan. No Miten tähän sitten vielä markkina fiilekset, kuin tässä kun me tavataan, niin on elokuun loppupiantaittu syyskuuksi, niin miten tuota kerroitkin tuossa aikaisemmin, että osto, ostosormi on vähän syyhyttänyt tässä, että katselit vähän, mitä kivaa voisi löytyä.
0: Joo, ää, enemmän, enemmänkin niin, että ää, on vähän kerännyt puskuria tuossa joitain, vähän ehkä keventänytkin, ja, ja, ja niin, että, että olisi sitä, sitä puskuria se osingot, kun tuli, niin jätin ne, jätin ne niin kuin tilille. Ja, ja tota, se, se ostosormi ei syytä niin, että mun pitäisi nyt saada jotain ostettua. Enemmänkin niin, että kun mä oon kesän ehkä ollut, ollut niin, että sen verran mä oon katsonut ne tuloskaudet, ne oli ihan ok. En jaksanut nyt perätä, koska ennen mä luin melkein kaikki osavuosikatsaukset läpi, niin nyt mä oon todennut, että nyt on nyt katto vaan niin kuin pääkohdat. Ja, ja, ja se tarkoittaa, että kun syksy tulee huonommat kelit ja, ja kalavedet ei ole vedellä niin hyvät kuin mitä ne on nyt menneellä viikolla ollut, niin sitten lähtee, pitää ruveta menemään perkään niitä yhtiöitä läpi. Katsoa, että mitä sieltä nyt on tullut, mikä, mikä, miksi tämä on tullut alas, näyttääkö tämä oikeasti, niin on, sit voi vähän katsoa analyysiä, mikä on niiden perusskenaariot ja muut vastaavat. Ja jos sieltä löytyy jotain sellaista, mikä, mikä tota mun mielestä on, on niin hinnoiteltu niin, että tämä ei enää niin kuin mene mihinkään, tai, tai tota, tämä on aika realistinen, ja tämä tuotto-odotus olisi niin kuin ihan kohtuullinen, niin sitten sit täytyy ehkä ruveta niin pikkuhiljaa haalien. Vähän niin odotan, että voisi salkussa jotain semmoista niin uuttakin löytöä tulla tämän syksyn aikana, mutta se ei tarkoita, että se tulisi nyt, mutta tämän syksyn aikana. Ja mä odotan, että tässä markkinassa tämä... Tämmöinen niin kuin nihkeys jatkuu, että ei, ei ole mitään kiirettä hypätä, Et nyt tuntuu karkaavan, koska kyllä me toi toi energiahinta, meillä menee kuluttajille, tulee sähkölaskut, ää, meillä tulee elintarvikkeiden laskut, ja ne vievät merkittävän osan siitä kulutuspotentiaalista, mitä, mitä meillä ehkä olisi. Yhtiöthän on toistaiseksi selvinnyt erinomaisesti, siis se täytyy kyllä nostaa hattua, sekä inflaation, siis raaka-aineiden kustannusnoususta, että kysyntä, jos konepajojenkin kysyntää, niin näyttää ihan ok. Ja sitten tietysti, jos löytäisi näitä vihreästä siirtymästä hyötyviä yhtiöitä, jotka olisi kohtuullisesti vielä hinnoiteltu. Siis on, on hinnoiteltu jo aika, aika nätisti, mutta, mutta jos niitä löytyisi, joku, joku löytäisi joku, löytää sieltä juuden, niin, niin semmoisia tietysti olisi kiva, kiva yrittää löytää. Aina niin. Täytyy muistaa, että tämä elää ja yhtiöt, totta kai yhtiötkin tajua, että missä on potentiaalia. Voi, täytyy muistaa, että se reveniokin löytyy yhtiöstä, jolla taisi olla kahdeksan tai kaksitoista toimiala aikoinaan ja sitten löytyisi ilmanpainemittari. Se on sitä jalkatyötä läpikäyntiä ja se on ihan sinänsä mielenkiintoista ja sitä voi lokakuun pimeänä iltana, jos ei mitään muuta keksi, niin ottaa, 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 ottaa läppärin käteen
1: ja luiskella niitä raportteja. Mika Heikkilä, tänään vieraana pörssipäivässä sijoittaja vieraana. Oli ilo, että hän pääsit käymään. Kiitos kutsusta. Oli, oli
0: ilo rupatella täällä ja, ja toivottavasti kuuli, että jotain, jotain mielenkiintoista ää, pohdittavaa. Ja, ja, ja edelleen niin mun hienoa, että me tehdään pörssipäivää yleessä, koska me tarvitaan kotimaista omistajuutta ää, suomalaisen Helsingin pörssiin. Ja menestystä hei liikakauteen. Kiitos. Sitä odottaa sekä Ilves että
1: Heikki. päivä, Mikko Jylhä.